0: Gravando, Estamos... gravando. Gravando com do... toda a alegria que posso dispor. Não 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 não. Não, 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 não. Não, 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 Eu tenho uma prima que fala assim, quando a gente fala algumas coisas, ela fala. um
1: assunto bem sério.
0: Não, e ela fala isso sempre, entendeu? Então, assim a gente tava discutindo alguma coisa muito séria, às vezes ela no meio do nada, nenen, né, 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 né. eu falei assim, por que você tá falando assim? <risos> tá resolvendo um negócio <risos> sério? Que ela é né, né,
1: Cara, a Bururu tem muitos primos.
0: Tem. Você sabia que eu, te, eu, eu tenho no mínimo uns 50 primos, é sério.
2: Não. A, a Buru. Sabe o, o JP no Nerdcast que ele tem sempre aquele tio? Também tem vários tios. Sim,
1: Sim, o tio.
0: Tudo tio, tudo primo. É a Bururu. É verdade. É, isso é muito legal. Porque quando eu viajo pra algum lugar eu sempre encontro um primo meu. É sensacional isso. Vai é ver, a
3: gente
1: todo mundo aqui é primo da Buru e não sabe.
0: Se bestar, <risos> vocês são mesmo. Dá uma conferida aí. É,
1: olhou torto, virou primo meu. Pelo menos a história da Buru com o primo. Não são todas uma, uma prima só, né? São várias primas, separar a pessoa.
0: São várias primas diferentes. Menos aquela que eu contei a mentira lá. Tem, ela já passou duas vezes pela mentira, mas isso aí eu contei no Missangas. O pessoal vai ter que escutar
4: a outra mentira. <risos> ela arruina a, a vida das prim, de primas diferentes, né?
0: Não, essa daí foi pra, pra essas mentiras criativas minhas, é sempre a mesma. Ou aquela minha amiga, que insiste em ser minha amiga, mesmo depois
1: do que eu fiz. Ela tem que ouvir o Pax Sketch pra saber a verdade sobre o mundo, tá vendo? Ah,
0: ela tá melhor assim,
1: ela ela tá melhor assim. É bom deixar o Opex Cash é oculto da família. É sempre bom.
0: É, eu gosto de preservar. Mas do jeito que eu tenho tanto primo, é capaz de um primo meu já ter escutado. Então, não tem jeito. Então, Baruki, você falou que você queria contar uma história pra gente. Mesmo que QT esteja aqui, olha só, pasmem. É Baruque que tem uma história.
1: É porque, na verdade, esse Cash está na Terra 27, eu acho, já, né? Tchupis. Alguns Tripices aqui na história. E QT já contou umas que... histórias que ficaram perdidas no tempo, na verdade, né?
3: Dentro dos castes, né? Olha
1: só. Ainda bem, foi um sinal, QT, que aquela história. Eu não podia sair, entendeu? Era
3: muita cagada por uma história só.
1: Era, era uma história era uma história merda, velho. Era uma história... <risos>
0: era mesmo uma merda de história. Literalmente.
1: Só teve dois caras aqui que não foram corajosos o suficiente pra compartilhar o momento. Pra compartilhar suas merdas. Cara, olha,
2: eu não, nunca tive problema com meu esfíncter. O problema é de vocês.
1: Aham.
4: Uhum. <risos> o Ansem nem se pronuncia. O Ansem tá... Eu não. Vocês são tudo maluco. <risos> Deixa os malucos contar as histórias.
0: E eu também gosto de você, Ansem. <risos>
4: Vem cá, vem cá. Pronto, pronto, pronto. É tudo, pronto. tudo isso é amor. Você é maluca, mas eu gosto de você, tá bom?
2: Obrigado, Anson. Foi aquela
1: cena do pica-pau, né? Aquele vilão fala, eu te odeio. Eu gosto de você. <risos> mas então, eu queria contar pra vocês a história de como... Na verdade, não é contar uma história, é contar, mostrar pra vocês como uma pessoa pode modificar a sua vida. Uma única pessoa pode fazer a sua vida ter um ser melhor.
2: Através de uma história?
1: Através de uma história, através de ações.
4: Por exemplo, você, uma pessoa pode modificar a vida de outra Cagando na frente dela. Pronto.
2: Essa
0: experiência eu nunca vivi. Mas se você tá dizendo, eu não vou contar também.
1: Fica aí a história secreta do Ansem, hein?
0: Não, não aconteceu Não sei, enfim, né?
1: Por que será que o cash foi
4: apagado? Será que é a história? <risos> Ou o pessoal que contou aí ficou com medo e resolveu apagar.
1: fica Na verdade, você perdeu o seu áudio. <risos> é porque quem foi que perdeu o áudio, hein? Quem foi que perdeu o áudio, cara?
2: <risos> Olha, tinha uma história
1: do Ansem. Caramba, ele ainda acusa, gente aqui. Que
2: alguém se complicou.
1: Olha só. É, rapaz. Ah, vocês que quiseram gravar de novo, né?
4: Eu não sei de nada disso, não. Ah,
1: tá. Tudo bem que tava uma merda, mas não era assim também, né? Eu quero contar uma história de verdade, uma história séria, muito séria. Que hum. é a questão seguinte. Desde que eu era pequenininho, eu sempre hum. tinha... Quando eu tinha, assim, a oitava série, sétima série, hum. quarta série em diante, assim, eu tinha algum problema com matemática, na verdade. Hum. É, não é que eu fosse retarda. Eu conseguia, eu entendia a coisa toda. Sério, eu entendi a coisa toda.
0: Ninguém falou que era, vocês perceberam.
1: <risos> é, tem um trauma muito pesado aí. Claro, imagina. Durante algum tempo eu tirava zero nas provas. Hum. E eu me recusava, eu sempre me recusei a colar em prova, sempre me recusei a, sei lá, a cola tava rolando, todo mundo colando, e eu sempre me recusei a colar. Eu preferia tirar zero, porque eu queria, tipo, eu achava que a prova deveria uhum. ter a nota que eu merecesse, entendeu? Uhum. A minha nota deveria merecer ela. Exato. Você achava
4: que o sistema de ensino brasileiro funcionava, né?
3: Aí hoje em dia você já não acha mais, né, Que Hoje em dia você acha que tem que pescar mesmo, né?
1: Não, hoje em dia já, já não preciso mais dessas coisas. Mas naquele tempo, o que aconteceu foi assim, isso. Eu achava ah. que deveria, a nota deveria realmente condizer com o que eu sabia. Uhum. Só que acontece que eu tirava zero, tipo, dois, um, três na prova de matemática. E valia dez. E eu não. ficava, caramba, por que eu não tô acertando nada nessa porra, não sei o que, não sei o que. Uhum. E teve um, uma professora minha, o nome dela era Ana Maria. Ela era uma professora, aquelas bem bravas, sabe? Uhum. Que ninguém gosta. Ela era uma professora, aquela que todo mundo assim e fala, vixi!
3: É. Errava, ela falava, porra, agulha
1: Exatamente, que tem aquela que falava pra todo mundo que você errou? Uhum. É,
3: vou chegar assim. Pessoal, vamos compartilhar aqui a burrice
1: do, do coleguinha. <risos> Exatamente. Olha, olha, o coleguinha fez assim, sabe aquela professora assim? Mas ela não espunha tanto, ela, mas ela era bem agressiva e todo mundo tinha aquele receio, e a professora Maria é Brava vai chegar, não sei o quê. Prestar atenção, né? Que ele ainda lembra do apelido <risos> Maria Brava. Caramba, Ana Maria. Ana Maria Brava. Você falou, Maria Brava. Então, o que acontece é que teve um dia que ela foi entregar as provas e. Eu tinha tirado zero E ela me chamou na mesa Aí foi conversar comigo E aí foi a primeira vez Que eu descobri Que eu colocava os números Ao contrário, cara Porque ela chegou e falou assim Olha, eu tava conferindo Sua prova e tal Fui ver seus rascunhos Você deixou o rascunho atrás E, tá vendo aqui? Até aqui tava certo Por algum motivo estranho Aqui você colocou Os números ao contrário <risos> E depois daqui suas contas perderam o total sentido. Você fez certo, mas com os números errados, entendeu? Com o número invertido. Você errou a questão, mas você fez certo. Como é que eu posso te avaliar dessa forma? E aí tipo, depois disso, a gente foi conversando, ela foi dizer, pá, me dá ideias de como eu poderia resolver isso pra poder deixar isso não acontecer de novo, né? Pra poder evitar que acontecesse de novo. Uhum. E cara, essa conversa que a gente teve, ela foi durante um tempo, depois, depois, durante uns meses, ela foi me acompanhando nesse aspecto, entendeu? Toda prova, toda tarefa que eu fazia, que eu tinha que entregar pra ela, ela conseguiu. Eu conferia depois lá e me mostrava, olha, aqui você deu chambres de novo, entendeu? Só que ela não falava isso, né? Aqui Sim. você... <risos> que bom, né? Que bom, eu não tinha um difícil naquele tempo. Isso seria fenomenal. Aí fica a dica pro poeira aí, hein, Mas aí ela mostrou e tal, ó, isso aqui, aqui você pirou na louca aqui, que você não, não tem nada a ver com que você escreveu aqui, o número que você escreveu, nem sei de onde surgiu esse número. E aí eu fui, a partir daí, eu fui conseguindo corrigir esse problema, corrigir em partes, né? Eu prestava mais atenção e fazia o cálculo duas vezes pra ver se tava o mesmo resultado, três vezes, sabe? Porque aí eu podia ter a chance de não trocar os números durante o processo. E essa professora me deu essa dica e isso mudou minha vida em matemática, em física, inclusive em química. E ela foi no ensino médio. No, não, no ensino fundamental. No ensino fundamental. No ensino médio, eu tive a sorte de encontrar um professor também chamado Otoniel. Foi que foi no Nordeste. Hum. Foi o professor que eu cheguei no primeiro dia de aula e ele chegou assim. Ei, aí, qual é o nome do aluno novo? Qual seu o nome do aluno novo? Aí a galera perguntou, Baruque. Aí ele fala assim, deixa de conversa, seu cabo. Deixa o menino falar o nome dele, deixa de tirar onda, chamando o menino de Baruque. <risos> <risos> a qual o seu nome, meu filho? Baruque. Aí ele ficou morrendo de vergonha e tal, né? Só que o, o Toniel também, ele percebeu isso e me ajudou durante um processo, sabe? Durante bastante tempo. E eu acho isso muito interessante, porque dois, foram dois professores em períodos diferentes da minha vida que me ajudaram com um problema que durante muito tempo passou despercebido, entende? Uhum.
3: o oh, Baruque, me tirou a dúvida. Ah. Essa coisa é de, de trocar os números, você fazia o que? Escrevia 13 como 31? Ou você
1: escrevia de cabeça pra baixo? Você fazia como isso você... aí? Cara, o negócio era com dezenas. Por exemplo, se eu tivesse... 50-10, eu falava 10-50 uhum. E isso acontecia com o número de... Tele acontece até hoje, com o número de telefone Eu digo meu, o número do meu próprio telefone Ao contrário, às vezes, naturalmente, sabe? Eu falo uma coisa e escrevo outra Eu escrevo uma coisa e falo outra Isso se chama dislexia Exatamente, dislexia numeral E aí, o que acontece é que Isso me atrapalhou bastante tempo da vida E esses professores Então você tem uma chance de ser um semideus lá do Percy Jackson Olha aí
3: uh, Eu pensei, mas não
4: falei eu não
1: sei. A história termina aqui, então agora eu sou um semideus Tá tudo bem <risos>
4: É. É, além da dislexia você tem algum poder? Não, né?
1: Não, ainda não, ainda não percebi. É, então, desculpa, você não é um semelhante.
2: Claro cara, uma curiosidade. Tu checa teu código com frequência na hora de programar? Ih, rapaz.
1: Não porque... Não, não acontece na parte da programação, cara. Não me afeta na programação, você acredita? Porque na programação, querendo ou não, a gente usa variáveis, né? Uhum. E por mais que a gente defina números, esses números são bem...
2: Não, sim, sim. Mas eu digo no resto do, do código, assim, tu tá escrevendo. Tu já escreveu um ELSE na frente do if?
1: Ah, na semântica do, do código e tal? Cara, acontecia de eu abrir o parênteses antes da hora, entendeu? Uhum. E aí, na hora de compilar as coisas, não, eu vou rodar. Não, não roda. Por não quê? Roda, Porque o, o parênteses tava, tava <risos> no lugar errado ali, sabe? por Falta de atenção total. Mas aí, não sei se é falta de atenção ou se é minha cabeça que funciona assim. Tu
2: abriu o if com else,
1: fechou com else if. É, mas acontece, mas o mal mesmo é com números. Números é o meu é o meu problema. É o seu algoz, né? Acontece sem Física. Eu não conseguia calcular as coisas na Física porque eu tinha aquele monte de fórmula e tinha que fazer um monte de cálculo pequeno, né? Quanto mais cálculo pequeno tinha, mais chance tinha de errar. Uhum. Tinha um professor que o nome dele era Bosco. A gente chamava ele de Tosco. <risos> ok, coitado. E... <risos> ele, era, ele era chato. Mas ele também me ajudou bastante nisso. Tanto é que eu, eu na época do colégio, a Física foi uma das matérias que eu mais gostei, mais gostava. Queria fazer faculdade de Mecatrônica pra poder envolver as coisas todas. Tipo, eu que tenho dificuldade com números, queria fazer isso porque consegui me apaixonar pela matéria, sabe? Cara. Uhum. então é muito importante esse tipo de atenção que alguns professores dão que podem realmente mudar a vida por completo.
0: O que vem, com, sempre que ele vem com lição de moral, gosto mais do que tem, que geralmente acaba com o celular de alguém no é. fundo da água, ou explodiu <risos> alguma coisa, um carro voando, é sempre mais interessante. Tô brincando, que eu também tenho um... Caramba, velho! Tô brincando, eu também tenho, eu também tenho uma, uma, uma historinha. Pra, pra gente completar, só pra deixar mais
3: completa a história do que aconteceu uma, uma vez comigo, né, do ensino médio, uma professora chegou assim pra, pra mim você, você vai lembrar sempre de mim, você vai lembrar desse ensinamento que eu vou falar pra você agora, o nome do professor era Cristina, professora de educação física, eu tento com todas as forças lembrar do que ela disse mas eu nunca consegui lembrar do que ela disse
0: naquela caramba
5: que tem. parabéns
0: parabéns que tem.
4: muito bom, sensacional cara, ai que tem. muito bom, é um ensinamento pra vida inteira,
0: teve um ensinamento a professora minha também deu pra mim, uma de educação física uma vez. Foi um ensinamento que eu não carreguei comigo. Porque ela pegou e falou assim. Eu, a gente foi, tava na aula de educação física, eu estava naqueles dias das meninas, né? Aí eu peguei e falei com ela, professora, não estou me sentindo muito bem, né? Estou com cólica. Posso deixar de fazer a educação física dessa vez? Ela apontou o dedo, sim, na minha frente. Não na minha cara, mas na minha frente, assim, com toda a sabedoria. Falou que se foda. Com toda a sabedoria e disse, cólica é psicológico. Ô, louco! Ô louco! <risos> eu olhei pra ela e pensei tá bom
4: pra ela é né porque ela não deveria ter útero né
1: <risos> talvez né sei lá mas ó aconteceu o professor de educação física comigo eu não gostava de jogar futebol né Pô, os
3: professores de educação física são...
1: são os piores velho será mesmo mas olha eu não, eu não jogava futebol nunca, nunca gostei de futebol não entendo de nada de futebol não sei nada na época da copa eu voltava pra casa pra dormir do trabalho voltava aproveitava o jogo do Brasil pra dormir sabe hum. e o que acontece é que o professor falou assim todo mundo vamos jogar bola hoje, mas vamos todo, todo mundo senta em círculo, a gente tá em círculo no centro da quadra, a sala tinha, sei lá, umas 40 pessoas, e eu nunca jogava futebol, e o professor não queria trabalhar naquele dia eu queria deixar as pessoas jogando futebol, não sei, não vou jogar, mas ele jogou a bola e falou, hoje é futebol quem todo mundo vai jogar, não sei o que, beleza aí ele falou assim, todo mundo feliz, pô o pessoal adorava jogar futebol na educação física pensou, duas aulas jogando futebol, ia ser o dia perfeito pra galera pro, da turma, né uhum. e o professor olhou assim pra mim e falou, mas hoje todo mundo só vai jogar, se o Baruco jogar também fudeu, oh, ah, filho, se fosse comigo a falar, então vocês se fuderam que não vão jogar, porque eu não vou. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu, cara? Ninguém jogou bola naquele dia. É isso aí, Baruch. Herói. É nóis. Eu consegui, Eu não joguei, cara. Eu falei pro professor, eu não vou jogar, não adianta. Baruch fez a pose do Zoro. Cara, eu, a turma inteira, a turma inteira ficou putaça comigo na época. O pessoal me xingou, passou, sei lá, meses com, de cara emburrada pra mim, porque perdeu a aula e perdeu duas aulas de futebol e tudo mais. Cara, eu não vou jogar. Grande, grande coisa. E o professor cumpriu, cara. Ele guardou a bola, o professor guardou a bola e cancelou a aula daquele dia. Falei, ok.
0: Ele achou, foi bom, pensou, ah, tenho dois tempos agora pra dormir. Pois é. <risos>
4: Vai saber. Eu vou dar um resumo pra vocês de como foram minhas aulas de educação física durante todo hum. o ensino fundamental e o ensino médio. Se resumia hum. a seguinte sequência de frases. O professor vinha, com a bola na mão, jogava assim, de qualquer jeito, rolando no chãozinho, assim, tacava assim a, tosse, a merda. aí ele jogava, aí eu, ó, cinco e cinco minutos, troca o time. Aí ele virava as costas, saía e ia ficar cantando a merendeira. E pronto. Bons tempos. Todo o ensino fundamental e médio. Excelente, professor. Aí eu, eu falava, achava maravilhoso, porque eu sentava aqui bancada e ficava lá. Vocês deram até sorte, porque meu
3: professor de educação física no terceiro ano, ele falou assim pra mim. Ele poxa Danilo, você nunca foi pra uma recuperação, né? Eu falei, não professor, ele seja bem-vindo então pra recuperação de educação física. <risos> que caralho. Que filho da puta. Eu falei, não faz isso. Caramba, velho. Eu ia fechar o ensino médio fundamental sem ter ido Pra uma recuperação. Aí ele falou: sexta-feira esteja aqui durante a tarde para fazer a recuperação. Não era uma prova. Você só fazia uma hora de exercício. Pra caralho, eu, eu tô cansado até hoje.
1: Nossa, velho, que absurdo Cara, eu, eu era triste Professores de educação física estão aqui, ó, positivíssimos na nossa vida hein?
0: Eu gostava, tá, da educação física Só quero deixar isso claro, eu gostava
1: Eu lembro que tinha um amigo que tinha um celular da Nokia Daquele tijolão, que tinha um joguinho da cobrinha Cara, eu passava a aula inteira jogando aquilo ali Ele me emprestava o celular, a bateria durava Naquela época, né? Naquela época, era o jogo que tinha Mas
0: sim, só pra realmente ajudar o Baruch nesse na parte do aprendizado com alguém Eu também tive uma situação que aconteceu com... Porque quando eu era criança, não vou falar pequena. Hum, ela
1: que... hum, tava esperando aqui. Quando eu era criança. <risos> tá, tá, tá experiente. Eu tava esperando aqui
2: já. Ela tá experiente, olha. Tá aprendendo. É, então,
0: com o tempo ai, a gente ai. aprende, né? Quando eu era criança, eu também tinha um problema na, no colégio. Porque, na verdade, eu tive sempre. Eu tive duas situações que eu precisei me acostumar. A primeira é que eu sou ambidestra. Só que eu não, eu não conseguia desenvolver a caligrafia que ela habitual, a menorzinha. Né, de escrever na linha, na linha de caderno. Eu consigo fazer letras grandes, mas pequena eu não conseguia. Então eu tive que aprender a escrever com a esquerda. Eu acabei tendo que fazer, como é que fala? No audióloga, né? Pra poder melhorar a caligrafia da mão esquerda.
4: Fonoaudióloga não é de voz.
0: É, então. Mas ela mexe com, com isso também. Ah,
4: isso. Eu não sabia, não. Com a
0: parte de escrita e, e também com a... Tanto que a parte de escrita não é só da caligrafia. É porque é a coordenação, entendeu? Motora e tal. Aí o que que acontece? Eu tive o um problema que eu, eu escrevia, meu cadernos até a quarta série, eles eram da direita pra esquerda. Eu não escrevia da esquerda pra direita. Era espelhado. Era como se você pegasse uma palavra e botasse virada no espelho da forma que ela parece ao contrário. Era daquele jeito que eu escrevia.
4: Você escrevia igual o Leonardo da Vinci. Eu escrevia ao contrário. Leonardo da
1: Vinci escrevia ao contrário. Venzeram né? você porque é coisa do capeta, né? <risos> é.
0: E eu adoro você, Baruque Então, <risos> gente, eu não vou mentir, tá? Eu não vou mentir. Eu assustei algumas pessoas durante um tempo. Minha mãe mesmo, durante uma, uma época, achou que eu tava meio perdida dando situações assim, mas...
3: Começava a se benzer, né, quando você começava a escrever.
0: É, o pessoal via, assim, o caderno e falava que que é isso, né?
3: Em nome de pátria, de filhos, de espíritos, de santo. Aí sua mãe,
5: sai! <risos> Diabo,
0: <risos> é você, <risos> eu sou normal, mãe. Vocês perceberam que ele engatou ali na história própria dele, ele tá <risos> é. ali com ele mesmo.
2: <risos> Pô, relatos
1: reais. Ele já criou o personagem. Experiências próprias. Ele já tá fazendo um monólogo ali,
0: esqueceu até do podcast.
1: Então, cuidado, que ele quer cair naquele desafio da história anterior, né? <risos>
0: O que que acontece? Essa médica, ela percebeu isso, né? Obviamente, porque era um pouco óbvio. Meus cadernos não estavam certos, né? E ela mesmo <risos> pegou e fez um, um trabalho comigo durante a época em que eu tava fazendo caligrafia também e tudo mais. Ela fez um tratamento, um exercício comigo pra que eu aprendesse a escrever da esquerda pra direita.
4: Tá vendo? Essa profissional arruinou um, um gênio que tava na cena ali.
0: Não, não, meu caro Anson. Calma, <risos> calma, calma. Deixa, segura. Se vocês achavam que eu era estranha quando eu era pequena, criança... Criança. Opa, <risos> meu irmão! Opa, derrapei!
2: A Bruce escreve de cabeça pra baixo agora!
0: Agora eu sou muito pior, porque agora eu escrevo com as duas mãos, né? Que eu sou ambidestra, e eu consigo escrever da direita pra esquerda e da esquerda pra direita ao mesmo tempo. Então eu escrevo de dentro pra fora, de fora pra dentro, de cabeça pra baixo, de todos os jeitos que quiser ao mesmo tempo com as duas mãos. Meu Deus!
4: Mas a sua genialidade artística e tudo foi, foi destruída por essa profissional. Foi deteriorada pela.
0: <risos> essa médica, ela fez com que eu aprimorasse os meus poderes.
4: Não, essa médica deveria perder o CRM dela. Né? Não. <risos> Privou o mundo de um, de um novo gênio.
0: Não, mas eu consigo escrever ainda. Se eu quiser ter caderno da direita pra esquerda, eu consigo. Não,
4: mas você não consegue fazer escultura. É, porra. Você não consegue avançar a ciência um século.
0: Ah, você não sabe. Você não sabe.
1: Eita, desafio agora.
4: Eita, agora
1: eu quero ver, não. De
0: repente, aqui no meu quarto, tem duas, três esculturas e você não sabe. Não tem, mas ninguém precisa saber, entendeu? Mas
1: podia ter,
4: podia ter, né? <risos> tem tem duas Mona Lisa pintadas no,
5: no...
0: Talvez tenha aqui um, uma Pietá aqui no meu quarto. Um, um, sei lá...
1: Tem um Shiryu, né? Vai servir, né?
0: Tem um Shiryu, de fato, no meu quarto que eu desenhei.
1: Tem um Shiryu. E o Shiryu, ele faz a cachoeira é, invertida. Olha aí!
2: Se o 27
1: cria a história, quem tu acha que desenha o mangá?
0: Você acha que é quem, hein, Anson? Você acha que o mangá de One Piece sai rápido por quê? Porque eu faço com as duas mãos.
1: A Buru desenha com o pé... Ao contrário.
4: Você faz duas páginas ao mesmo tempo, né? Se só pegou um detalhe errado com a buru,
3: a cachoeira de Rosan, ela não vai invertida, ela vai certa. Ah, não, a minha,
0: ela, ela para da metade. É metade pra cima, ela vai pra cima, a metade pra baixo, ela vai pra baixo. É esquisitona.
1: <risos> no meu caso, a professora perguntava: 3 vezes 9? Eu falava: 7, 2. <risos>
5: <risos> Ai, muito bom.
1: E agora,
0: meu problema com matemática não teve jeito, não. Aí... Eu tô imaginando o um barulho com aquela cara do menino. Acertou, miserável. <risos> Fico com
3: 15.
1: Cara, essa professora fazia batalha de matemática. E ninguém queria ficar no meu time. <risos> o barulho que era o último a ser escolhido. Eu era.
3: 3v5, 51, uma boa ideia.
4: <risos> que isso, Que isso? Ele tá na história dele ainda, tá na história lá. Ele tá lá ainda, gente.
0: Olá jovens, bem-vindos a mais um Apex Cash. eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Baruki, Isso. com o Ansem, Isso. com o Mr. Caio,
1: eu não tô na corrente, traidor...
0: Olha <risos> ah, que babaca.
1: É muito babaca, velho. Ele consegue, ele consegue ser um babaca. Profissional. Não copiem o meu babaca. Copio sim, babaca. Não, é, é com você mesmo, né? Copia não, é você mesmo que é o babaca, não tem...
2: Cada uso são 10 centavos que cai na minha conta. aqui, toma, tá bom, 10 otário. centavos, babaca. <risos> e
0: estou aqui também com o que tem. 7 x 77 Outro quebra-corrente, olha só. Isso. Olha, <risos> oh, tá vendo você? <risos> corrigiu rapidinho, corrigiu rapidinho.
1: Me pegou de... Que surpresa aqui, miserável. <risos> Foi um combo.
0: E essa semana nós estamos aqui para inaugurar os Opex Cash de biografia que foram muito pedidos por vocês na nossa pesquisa de qualidade do Opex Cash. Vocês pedem e a gente traz. Olha aí, que coisa linda. E nós vamos inaugurá-lo com ninguém mais, ninguém menos que é aquela rena fofinha, o Chopper, o médico do chapéu de palha. Mas antes de mais nada, nós vamos ali dar um pulinho na leitura dos e-mails, comer uns algodões doces e depois a gente volta.
1: E está começando mais uma leitura de e-mails aqui no Apex Cash. Eu sou o Baroque e hoje eu estou aqui com o Mr. 27. Oi, oi! Não participou desse cast, né, safado? Mas tudo bem, temos alguns recados aqui, 27. Para começar, o iTunes, que é pra galera votar ir lá no iTunes e votar no Apex Cash. Botar suas estrelinhas qualificadas, achar seu comentário, que isso vai ajudar a gente a atingir mais pessoas. Teve um dia lendário que a gente apareceu lá no, nos podcasts em destaque no iTunes. Foi maravilhoso, a gente quer repetir esse dia e precisa da ajuda de todo mundo pra que faça isso, cara.
6: Isso. A gente também tem... Nós pedimos que o povo... Não são 27 estrelas, mas é 5 estrelas que vote lá no Facebook.
1: <risos> Classifiquem a nossa fanpage. Deixem um comentário lá falando sobre o que, que você gosta da OPEX, do OPEX Cash e tudo mais. custa tá nada, né, não? É, e quiser comentar também, fala da gente, fala bem da gente. Só pode falar bem. É, só pode falar bem. Se for falar mal, não fala, não. Fica, fica na sua. Quem postar essa
6: semana, eu vou botar no comentário da pessoa 27 palmas pra esse fã.
1: Olha aí eu vou deixar o meu lá, nunca comentei. Vamos ver se você vai fazer isso mesmo. Eu vou fazer isso. Então pronto, tá feito aí. E tem mais uma coisa hoje, Vinci. O que que tem, senhor Baruki? Precisamos falar do projeto do Felipe Monte, o Deus O quê? Você tá falando do tradutor oficial da Panini? Exatamente. Ele tá com um projeto no Catarse. Faz One Piece bonitinho pra gente? Esse mesmo, cara. Ele tá com um projeto que é, na verdade, um documentário que ele pretende fazer no Japão. E é pra falar um pouco mais sobre One Piece no Japão, vai mostrar algumas coisas extras que vão acontecer por lá durante o período que ele vai. Ele tá de passagem comprada, tá com tudo certo, ele vai é fato já. Só que pro documentário ele precisa de ajuda. E por isso ele criou um crowdfunding para que nós possamos ajudar ele a conseguir o dinheiro necessário para poder simplificar a vida desse documentário que ele vai fazer. E ele criou o Catarse, que é o catarse.me barra Pode acessar digitando aí. Vai ter o link na descrição também, se você quiser não digitar nada. E lá ele conta detalhadamente qual é quanto ele precisa, no que vai ser gasto e para quem colaborar financeiramente financeiramente vão existir recompensas. Isso vai desde você conseguir o figures que ele vai trazer do Japão, vai desde você poder enviar um desenho que ele vai enviar o seu... Você envia o desenho pra ele aqui no Brasil e ele, quando estiver no Japão, envia o desenho pro Oda. Então, existe a possibilidade do desenho... Quanto mais desenho a gente mandar, na verdade, né, Vinicius? Quanto mais desenho a gente mandar, maior a chance da gente conseguir que desenhos brasileiros apareçam lá na galeria USOP dos volumes, não é isso?
6: Nós queremos fazer que nem o mangá 80%. 830. Um homem para se apostar. Nós estamos apostando no Deus, ele... porque é uma oportunidade rara e única. Eu não vejo outro jeito dos brasileiros aparecerem no, no, num volume de One Piece, num SBS. Um SBS. Imagina os brasileiros aparecerem no SBS pela primeira vez. Cara, vai ser incrível isso. Imagina. Eu quero apostar nesse sonho. Eu, que nem lá o zé falando lá pro, pro Sandy lá, ó, oh, aquela... você quer apostar essa lança pra chegar lá? Pra você realizar seu sonho? É essa lança, nós queremos apostar agora no Deus, que eu não vejo a oportunidade mais perfeita, um cara que sabe falar japonês um cara que tem influência da Panini, cara vai dar certo, se você é desenhista chegou a hora, imagina se você estivesse lindo pro mundo inteiro ver,
1: ia ser muito foda velho
6: cara, vai ser lendário, você vai ser imortalizado se escolherem o seu desenho vai ser imortalizado como você foi um fã, um fã que conseguiu o SBS aparecer lá no mangá do Oda, cara,
1: é... é único isso, cara, sensacional, vamos ajudar o cara a fazer, a realizar esse sonho, e mais... Imagina a 27, se o Dio chega lá com a mochilona cheia de cartas de brasileiro e joga lá. Isso, ele vai chegar aí com a mochilona igual o Sabaody. Cara.
6: Se quiser ser um fanático disso também, pode fazer <risos> o Dio com a mochilona assim chegando.
1: Cara, ia ser foda, porque só o impacto de chegar um montão de cartas de brasileiro, de papel brasileiro, cara, ia ser muito foda isso.
6: A China já conseguiu fazer isso e a França já conseguiu isso.
1: Chegou a hora dos brasileiros fazerem isso. Aproveitar aí que é o 20 aniversário de One Piece, hein? Cara, ó, 20 ano, hein? ou Oda
6: simpatiza com os brasileiros, que o Ruff é brasileiro cara, é, é perfeito, é
1: perfeito. Cara, o mais importante é, é o seguinte, pedir pra que vocês colaborem com esse projeto dele financeiramente também, e se aproveitem desses benefícios que ele vai dar, dessas recompensas que tem em cada valor que você pode contribuir. Então, vai ficar tudo na descrição aqui do post, você pode clicar lá pra ver, e contribuir com o que você puder, como você puder, se você não puder contribuir financeiramente, divulga pra algum amigo que você acha que possa contribuir, que tem interesse, que isso com certeza é importante pro Brasil e pros fãs de One Piece aqui no Brasil, né não? É Olha, cara, é firmeza. Chegou a hora, gente, chegou a Hora. Bom, antes de começar aqui as fanarts 27, se você quiser ter sua fanart lida aqui no Apex Cash ou seu e-mail, você pode enviar para contato.onepcx.com.br. Também está na descrição da postagem. Vamos lá para as fanarts então, 27. Vamos.
2: Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para. 36
0: minutos e sexta no Kinjanai, Tona Kaida
1: começando pelo André Araújo, ele tem 22 anos e é de Pacajus no Ceará. Ele mandou, na verdade, três desenhos. O primeiro é bem polêmico, é um gif sobre chips. Gif sobre chips? Sim, sobre a reação das pessoas quando vem a postagem de chips. Cara, tem um pouco de cada coisa. Ah, eu vim aqui pra dizer, não vim aqui pra ouvir, só você vendo o gif. Vai ficar aí. Ele manda também um pensamento sobre o que aconteceu com o Caio, né, porque ele chega à conclusão que o Opex Cash atrasou, o último Opex Cash. saiu na quinta-feira ao invés de sair na terça, né. E no Opex Cash anterior, você leu com o Caio um e-mail da Melorine dele, não foi? Foi. E aí o Caio sumiu no seguinte, e ele pensou, o que aconteceu? Merda! Isso é pra Caio aprender, isso é pra Caio ficar esperto. Ai, ai, ai. E ele mandou também aqui sobre Boku no Hero, 27. Ah, é? É, ele mandou um screenshot aqui com uns créditos estranhos de Boku no Hero. Será que a galera da OPEX tá fazendo alguma coisa com Boku no Hero?
6: Não sei de nada, não sei de nada. É,
1: pros sub cara. Ultra sub que É, não, não sei, joguei aqui, joguei aqui. Esses caras que aparecem em cor... De
6: Baru, eu, esses nomes são familiares. É, eu vou jogar aqui e sair correndo. 27. É. O que mais? que mais temos de fanáticos aí? Também, quem mandou foi. Eu vou falar aqui do Gabriel Gomes. Eu tenho que falar esse cara, porque ele fez uma homenagem ao 27. Ó, ó, ó. Cara, o que que isso aqui é? Uma tela? Eu Tô vendo Mr. 27, tô vendo um cara de chapéu.
1: É a tela de um jogo. É um jogo chamado Stardew Valley. Ah, é? É. Ele desenhou isso aí no jogo. Então. Tem gaivota? Cara, não tem. Não sei. Então tá não um jogo completo. Que dia foi no jogo aqui? Que ele gravou.
6: Eu tô vendo o sábado 27, o dia que ele fez o negócio. Tem a barrinha lá, um E do Mega
1: Man ali. <risos> Vai quieto, Mega Man. Mas, ô,
6: Baruco, sabia que eu ando com chapéu. De... Eu vi o personagem com chapéu de palha ali. Sabia que eu ando com chapéu de palha no carro?
1: Dentro do carro, sei disso. Dentro
6: do carro eu ando, cara. Fica lá atrás. Aham. Uhum. Homenagem ao carro, Eu ando. Enquanto eu vou, dou uma olhada lá. Parece que eu tô dando carona. <risos> Mas enfim, tem mais desenho,
1: Tem mais um desenho aqui do Felipe San Sarinho. Ele mandou o que eu falei, né? O Panda Row. Panda Row.
6: Cara, por que, que tem um monte de panda ali?
1: <risos> então, é Panda Row, eu falei Panda Row. Então, ficou, né? Você falou Panda Row. E o Felipe Sarinho fez um comentário sobre o cast anterior, que foi sobre o décimo lugar, a parte 2, ou o retorno, né? Ele falou que ele torcia pra Margareth entrar no bando, na né? época que a Margareth apareceu lá na Ilha das Mulheres, das Amazonas.
6: Ó, o cara torceu na mesma época que eu. Foi a última vez que eu torci pra eu achava que a Hancock ia entrar, por causa que existia a Rouge. Ru... Ru... <risos> vamos lá então, 27, para os e-mails. Quer começar? Vamos, vamos ler o e-mail. Tem a cartinha. Quem quer aqui? Vamos lá, vou ler a carta do lendário Matheus, vamos lá. A
1: carta, né? Tô sabendo a carta que você <risos>
6: Olá, pessoal da Alpex, me chamo Matheus, sou técnico um mecatrônico. Ó, oh, o cara, Vegapunk. Olha aí. Tenho 18 anos e sou de Diadema, São Paulo. Acompanho o cast desde sua primeira edição e quero agradecer a todos vocês por me fazerem companhia em muitos momentos ao longo desses anos, de nada. Mas indo ao <risos> O ponto que me fez querer escrever esse e-mail. Fiquei curioso com as referências do poderoso chefão na saga da Bugman. Da lua Da Big Mom. <risos> e decidi assistir os três filmes. Ó, o cara feio, teve coragem de fazer aquilo que eu não fiz. <risos> e enquanto estava assistindo, agora, ó, não tem aqueles memes lá de explodir a cabeça? Uh -huh. Cara, o cara foi além. Ele, esse hack ele explodiu. Ele se entrou, entrou em sintonia com o universo do hack. E quando estava assistindo o segundo filme, deparei com um personagem um tanto curioso. Seu nome era Carmelo e ele é um padre. Acha que não preciso dizer mais nada. Os hacks de vocês são bons. E aí, o que vocês acham?
1: E... Rapaz. Pai. Eu não tenho nada a dizer sobre isso, eu só acho que
6: é isso aí. Rapaz, eu, o, o ó, teve gente que pensou que a Purim fez o quadro, teve gente que falou, Até lógico, o caramelo com carmel, eu e muitas pessoas tiveram também ideia sobre as carmelitas, mas o cara achou...
1: Uma referência direta, velho.
6: Referência direta, cara. Muito bom. Padre Carmelo, como isso? Com um poderoso chefão, não é mesmo do Capone? Meu, meu a cabeça explodiu,
1: Nossa, né? cara, muito boa, muito boa, muito boa. E
6: eu vou, depois desse cast, vou fazer até uma tirinha já esse cara aí. Ele merece dois Oscar, um, um pra casa ele perca o primeiro.
1: Caramba, velho, pra garantir, né? Pra garantir. Muito bom o e-mail do Matheus, hein? Cara, temos um outro e-mail aqui e ele começa assim, 27, olha só. Tadinho o número 27. Neste Opexcast, 1, 2, 3, 123. Ei! Deu pra entender o que ele quis dizer com a teoria elemental, entre aspas, elemental, dele sobre os Mugiwaras. Vocês ficaram citando golpes do mesmo elemento, mas ele tentou se referir ao elemento principal de cada Mugiwara.
6: Ah, o cara entendeu minha mente. Ah, o cara leu meu hack, olha lá.
1: Como ele tentou citar a Nami e a Carrot, por mais que a Nami controle muitos elementos, ela tem como principal a eletricidade, tal como a Carrot. Olha só, te defendendo loucamente aqui. Você viu
6: só? Alguém me, alguém me defende aqui, pelo menos, né?
1: Foi você que mandou esse e-mail. Ele não disse o nome dele, ele disse no final, talvez. Segundo a teoria dele, não se pode ter Mugiwara com elementos principais iguais principais ele colocou bem grande negrito piscando aqui viu só o cara entendeu mano e isso se sustenta até agora sangue fogo nami raio Sop, planta broque gelo
5: aí ó Ai ó, ai ó, ai ó.
1: Os outros, eu diria que não possuem algo como elementos principais. No máximo, coisas como borracha para o Luffy, o animal para o Chopper, tech para o Frank etc. Então sim, a teoria dele é possível e achei bem válida até. Não entendi por que ridicularizaram o 27 só, só por ele querer que a Carrot vá para o bando. Você quer que a Carrot vá para o bando?
6: Não, porque ninguém entende isso. Todo mundo bota a culpa em mim. Eu, quem mais faz a campanha ou o não sou eu, Sou Cara, pessoal, personagem... acho que. Não, eu, eu, eu simpatizo com a Carrot. Eu acho que a função dela com o do Pedro é igual. Do mochi Teve o Necomamushi com o Inorashi. Que participaram, chegaram até lá em Laftel, mas.
1: Fizeram parte e pronto, né, cara?
6: Lá ali ele não chegou. Talvez o mestre dele chegou, mas os dois não.
1: Eu quero. Eu não sei dessa teoria louca aí. Mas... A teoria é boa.
6: E o do é vento, hein?
1: Anotem, é vento. Olha, olha já, já tá, você tá complicando, do Frank é aço, não é isso? Frank eu não sei. <risos> Ele falou tech aí. Tec-tec. Tech não é, podia ser aço. Aço, aço funciona como elemento. Depois tipo, pode ser terra. Não,
6: o do, o do Frank é luz. E
1: aí, o Luffy é o Capitão Planeta, é isso mesmo? Véi, o coração. O Capitão Planeta, ele assinou aqui como Decknop. É isso mesmo?
6: É bebê ou bebê da?
1: Cara, ok. Vamos lá, tem mais um e-mail 27 pra hoje. Pra hoje.
6: É pra hoje? Vamos lá, quem que tá falando? Olá, personas da OPEX. Me chamo Souihiro, tenho 28 anos e sou de Nilópolis, Rio de Janeiro. Primeiramente, eu gostaria de agradecê-los por estarem há dois anos nos dando suas opiniões e nos fazendo rir. Ha, 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 ha. <risos> Quero apenas acrescentar algo muito importante sobre o tema desse último podcast. É, sobre profissão importante para o bando. <risos> Minha profissão, profissão perigo. Magaiver. Lembrei do Magai.
1: A gente é velho, cara.
6: Sim, usei aspas e entenderam o porquê. Sempre que falam sobre isso, lembro bem lá no início de One Piece que para o Luffy a profissão que ele realmente queria do bando era um músico. É, claro. E durante um bom tempo ele sempre dizia isso quando indagavam que precisam de um navegador, cozinheiro e médio. Toda vez era a mesma resposta. Eu quero um músico! E depois que o Brook entrou, ele nunca mais fez questão de profissão de ninguém. Ó, oh, é verdade, hein?
1: É verdade, é verdade. Pegou
6: o músico, limitado as vagas,
1: encerrou. Quem entrar agora é lucro, né?
6: Então só reforço que o Xzer não vai entrar no bando. Ha! Ah! Com essa desculpa de que precisam de um cientista. Quem pensa que ele vai entrar para o bando só pode estar maluco ou bateu com a cabeça abraço. Riso. Me desculpa seu e-mail Instagram, mas senti que precisavam lembrar as pessoas que o Luffy não está preocupado com profissões. Ponto. Obrigado por tudo e que continue apenas melhorando o que já fazem muito bem. Um forte abraço a todos vocês e um coraçãozinho. Ó, oh, tô fazendo igual a, a Boa
1: Hancock.
6: S2. Cara, eu digo mais. Se é pra... Ó, oh, campanha. Se é pra entrar um cientista, quem entra o Vegapunk, não esse bosta de Shiza.
1: Vegapunk, você tá de sacanagem também, né?
6: Não, mas o, Vega... oh, o Vegapunk ia é ser truta. Não preciso nem saber dele. Ele ia é ser truta. Eu tenho certeza que, ele, que vai... ele vai ver a Nami lá e vai contar todos os segredos pra...
1: da no Mi pra ela. Se ele contar pra Robin, vai continuar sendo um segredo, né? Porque a Robin não vai contar Contar pra Robin vai ser uma bosta. ela não vai contar pra ninguém. Cara, e realmente o Luffy não procura, mas faz tempo que o Luffy não procura uma, uma profissão.
6: Quebrem argumentos quando tá o preciso de cientista. Então
1: bota o Vegapunk, não esse bosta de x Cara Não E outra se, se você acha que Essa ideia do Cisa entrar no bando Se você acredita nela Defende Mas agora Defende com algo que, que seja plausível Porque Pô O bando precisa de um cientista Não Não precisa Não, não precisa Simplesmente Não O cientista é Vegapunk Foda-se x <risos>
6: Eu aposto que o Vegapunk é muito mais útil que o X Se o Vegapunk não tiver com no Manumi Se o Vegapunk tiver com o Manumi do bode
1: É mais útil que do... Se o Vegapunk for o Bod do Sengoku É o Bod do Sengoku
6: Teorias malucas Das 27
1: mil ma maluquices do
6: Mr. 27
1: Essa do bode foi muito... É muito velha essa do Bod mas, né? O Bod ninguém des desprovou minha teoria Mas tudo bem Um dia você vai perceber que ela tá muito errada, sabe?
6: Nunca viu o bode e o Vegapunk no mesmo lugar? <risos> <risos> Mas a gente nem viu o um Vagapunk ainda, MC27.
1: Igual o Clark Kent e o Superman, eles nunca estão no mesmo lugar ao mesmo. Tempo. Eles
6: nunca estão no mesmo lugar? Ah, tá falando o quê? Ah! ah
1: cara, a gente recebeu muito e-mail essa semana muito e-mail mesmo obrigado a todo mundo que enviou e-mail pra gente aqui agradecemos domarigatou muito legal ver a opinião da galera sobre o décimo Mugiwara não, não imaginei que a gente fosse receber tantas mensagens
6: <risos> carinhosas <risos>
1: <risos> carinhosas quando a gente fala do Cisa quando fala da Carrot e tudo mais mas foi muito legal mesmo continuem mandando e-mail cada cast que vocês ouvirem que é muito importante pra gente saber o que vocês acham o que vocês pensam <risos> e se a gente tivesse tempo a gente leria mais aqui né? 27? mas vamos fazer um podcast só de leitor de e-mail bora Bora fazer <risos> Mas o tempo acabou E temos que ir para o cast principal de hoje Isso Abre as cortinas Chega aí, galera E fugir Tchau Bom, cast, adeus Não, daqui a pouco eu volto Eu tô nesse aqui Sei
5: lá <risos>
0: Você está ouvindo o Opex Cast, um podcast sobre One Piece feito por fãs para fãs. Volta com o tema principal do Opex Cash. Estamos aqui para falar desse jovenzinho, desse menininho maravilhoso, Chopper. E sem mais delongas, Baru, que venha com uma ficha técnica maravilhosa, traga as informações iniciais que nós precisamos saber sobre o Chopper.
1: Muito moleza, começar, o nome dele é Tony Tony Chopper.
0: Não é Tony Tony, não, tem certeza?
1: Vocês acharam que eu fosse errar, ah, né? Segundo a, a versão da Terra 2, Tony Tony Chopper. Na Terra 2 era Tony Tony Chopper. Chony, eu não consigo agora. <risos> Daqui a pouco talvez, né, não sei Johnny, Johnny,
2: Topper <risos> não É Topper, é, meu irmão
1: Seus malditos, a gente tinha superado isso juntos Não, não, não
2: Fale por você Não,
1: fale por você <risos> <risos> Essas amizades de hoje em dia Não valem um pastel, velho <risos> Mas então, a primeira aparição dele Foi no capítulo 134 e no episódio 81. Fiquei, duvidou ter ele mesmo ali, né?
0: É, a dislexia, gente,
1: calma. É, ele tava conferindo se falou o número certo.
0: É, a dislexia. Acabou de explicar pra gente ali no início do cast, vocês tão zoando o menino. Cara,
1: não adianta, a pessoa sofre bullying eternamente mesmo, tá vendo?
0: Maldade isso de vocês, viu? Não,
1: as afiliações dele é com o bando do Chapéu de Palha e com o bando do Fox. Essa foi temporária, não durou muito tempo, não. A função dele na tripulação, como nós já sabemos, é médico. E ele é natural do reino de Drum, na Grand Line. Um dos apelidos dele é Sonic.
0: É Sonic. Sonic. CEGA.
1: CEGA! Mas é por isso que é Sonic, entendeu? Shonic. Aí tem ah, o Robotnik, tá. que é o Tamago, entendeu? Ah, tá. Tá bom. Uhum, tá bom.
0: Se o 27 tivesse nesse cast, eu até entenderia. Foi
1: ele que me contou isso.
0: Ah, imaginei. Ah,
1: tá explicado. Quem <risos> é que ser? Tava achando estranho. Ele me convenceu, ele mandou screenshots, olha só. De quê? Do Robotnik e do Tamago lado a lado. Ah, tá, tá bom.
0: Aí, porque eles se parecem é Sonic, então, de Sonic. Ah, Exatamente. igual o negócio dos elementos, o negócio dos tatu Tuados, tá. E ainda mais porque
4: foi
1: ele que derrotou o Tamago, né? <risos> ah, e foi ele que definiu o nome do capítulo como Shonik. Ah, acho que a gente tá dando muita liberdade pro 27.
5: O que você acha, Valerio?
1: Ó, cunha do Chopper é a man, o amante de algodão doce. Melorim. Ele tem 15 anos no começo da história e depois do time skip ele tem 17. O aniversário dele é no dia 24 de dezembro. Alguém aqui faz aniversário nessa data?
2: Não. É um
4: dia antes
1: do aniversário da Melorin caiu no dia do Natal, aí é, é. é muito triste, tô muito por ela. Ela
4: nunca comemorou o aniversário,
1: né? É. Ou então, na verdade, sempre tem uma festa muito grande no aniversário dela, né? Não, mas ela nunca ganha presente de aniversário. <risos> a altura do nosso amigo é um buru e meio de altura, equivalente a 90 <risos> centímetros, né?
0: Ah, que original.
1: Ou uma hora e meia também. <risos> uma hora e meia de altura.
0: Não, eu sabia, quando eu fiz essa pauta, eu sabia que... Não, eu escrevi isso aqui e já pensei, já, ah, tá, vou me zoar aqui. Já.
1: Uma hora e meio meia buru, meia buru. Uma hora e meia buru de altura.
0: Ah, tá. Tem tempo que eu não vejo essa conversão por aqui.
1: A recompensa dele antes do time skip, 50 berries é uma recompensa maravilhosa, cara. Uma recompensa dessa, dá pra comprar o quê? Nada. Nada.
0: Um saquinho de
4: alfafa. Não dá, não.
1: Nem um saquinho de alfafa, dá só o um saco, né? Vazio, sem alfafa dentro. Dá pra comprar uma sete belo. Talvez. É, um sete belo, pivete. E agora tá valendo 100 berries Então agora dá pra comprar alguma coisinha. Dá pra comprar um saquinho vazio com meia. <risos>
4: Duas sete belos.
3: Na verdade, isso foi uma das maiores evoluções aí de recompensa
1: 50% cara, cresceu Não. muito Ou melhor, 100% né É, ele dobrou É, Baruki É, dobrou, dobrou Baruki tá certo A Akuma no Mi dele é a Hito Hito no Mi, Modelo humano, é uma zoa E é isso
3: <risos> Muito bom Toda vez que Baruki fala agora Eu vou ficar pensando como é que ele falaria ao contrário <risos> Torre, Torre no Mi. Ah.
4: Torre, Torre no Mi é foda. Eu,
0: eu vou abrir uma votação aqui pra Baruch Host. Por
4: favor. Por favor. Mas então, né, continuando, vamos falar agora um pouco da aparência do nosso amigo Johnny Johnny Topper, né? <risos>
0: Porra, cara. Tá na hora do esquadrão da moda. Vai.
4: Antes do Time Skip, depois eu vou falar do depois do Time Skip também, né? E o nosso amigo Topper, Johnny, Ki, ele fica a maior parte do tempo né, na forma híbrida nele, né? Uma das variações das sete, das sete transformações dele. Aquela né? é forma pequenininha Com a cabeçudinha, sabe? Que é a, é a pequenininha lá, que é o Brain
1: Point né? forma Buru, né?
4: A forma, é, a forma Buru, Buru Point <risos> Legal, Bruno. É, mas é a mais inteligente, olha só Tentando aliviar o castigo. É, não. Obrigado, Boa a parceria tá forte hoje, velho. Não, não tá, não tá dando, tá dando. Então, ele consegue fazer essas outras variações, por causa lá do, da transformação dele e tudo, né? E outra coisa que a gente também... Muita gente esquece é que Chopper, né? Ele tem um chifre quebrado, né? Que ele consertou colocando a plaquinha né, de metal pra, pra, digamos assim, soldar ali, né? Forçando a palavra pra prender ali, fazer um bem bolado ali pro chifre, ele quebrou, que quando ele foi lá pegar o, o cogumelo Amildak lá, né, que ele lutou com os antigos parentes dele lá, bateu o chifre e acabou quebrando lá. Outra coisa também, antes, né, na época do pré-Timeskip, ele usava aquela cartola rosa, né, grande, feio, toda felpuda com a cruzinha médica, só que em vez de ser normalzinha, ela em um formatinho de X, né, deitadinha assim, né, e usava um shortinho marrom. E sempre, ele quase sempre carregava a mochilinha dele, a azulzinha lá, também com, a, com o X branquinho lá. E outra coisa é, Interessante é que todos os personagens, todos os personagens de One Piece confunde o Chopper com o Guachinin, com o Guachinin.
0: Não, o Marcelo, no caso, né? Talvez. Talvez,
4: talvez. Com ele mesmo. Não sabemos. Ele chega no no, 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 no no Chopper e fala assim: Ah, então já saiu o novo sidecast, né? Tudo. Você é
0: aquele cara do Missangas?
4: Exatamente, né? E depois do Thumb Skip, né? O que, que mudou, né? Desse começo até agora, né? Que aquela cartola rosa foi o dele, agora ele continua usando, só que agora coloca uma outra toquinha por cima, azul, e fica no só aquele espacinho do xizinho branco, né? Então, parece que é outro chapéu, mas é ele mantém a cartola e fica com essa outra toquinha azul por cima, né? Só que ela tem umas bolinhas brancas, tudo.
2: Ele fica parecendo o remedinho.
4: E ele também, agora, tá usando também uma blusa, né? Blusa amarela, né? E o short agora dele é laranja, olha aqui.
2: Amarela com branco,
0: né? A blusa dele. Muito bonitinho.
1: A cor do short agora tem uma camisa. As roupas, comprar roupa pro Chopper tipo é muito, muito barato, né? Porque eu troco o chapéu, já... já... É. E o Chopper, falando da personalidade dele ele é muito tímido.
2: A timidez do, do Chopper é muito engraçada, cara, porque é a marca principal dele. Principalmente quando ele lida com humanos, ele é extremamente tímido. Outra característica dele é que ele se impressiona com as coisas, assim, que podem, pode se dizer que são coisas legais, né? Tipo lasers e canhões e habilidades secretas. Então, tudo que faz os olhos do Uruf brilharem, vai fazer os olhos do Chopper brilharem também. Ele é ultra empolgado com essas coisas. E como a Nami e o Usopp, o Chopper, ele meio que tem uma certa covardia em algumas situações, né? Ele se amedronta, ele se esconde coisa assim. Mas isso dá pra ser atribuído um pouco à personalidade infantil dele, né? Porque ele, ele tem esse traço de ser meio que a criança do bando. Ele é muito infantil. Uhum. A falta de segurança dele em batalha também pode encaixar nisso daí. Né? Porque querendo ou não, o Chopper, ele sempre tá na dúvida ali do que, que ele tá fazendo. Ele não acredita muito na, na capacidade dele. Isso muda um pouco até depois do time skip. Ele parece mais seguro de si mesmo. Né? Dá pra dizer que o Chopper Ele tá mais ou menos meio que numa jornada Pra encontrar a si mesmo assim E dá pra notar isso muito porque ele copia Muitas atitudes do, do resto do, do bando, é como se eles fossem Assim, o modelo a ser seguido Ele meio que imita o comportamento de todo mundo Principalmente do Usopp, até porque É o que ele mais tá próximo, ele sempre tá Muito colado no Usopp, quando não tô Numa situação de batalha ou coisa assim Sempre tá ele, o Usopp e o Ruffy fazendo alguma Besteira. É,
0: eu acho que é importante também A gente, acho que, explicar aqui que se imitar não quer dizer que ele não tenha personalidade própria. É mais como uma admiração. Sim. Né? É como se ele se espelhasse neles. E até
1: influenciado. E
0: acabar se recebendo pra ele, atribuindo a ele mesmo algumas características deles, que ele acha divertido. Que não só o Usopp, mas também o próprio Luffy, como o Caio disse, naqueles momentos em que o, o Luffy tá dançando, que ele tá com os palitinhos na boca e tal, e segurando o cestinho, o Chopper tá lá junto, né, também, fazendo aquilo. É. Eu acho que é mais por se entrosar com eles, por ele realmente ter muita admiração.
1: Assim como nós aqui que também de vez em quando falamos um amigo nosso aqui costuma dizer tipo babaca do Caio né hum.
0: <risos> ou fale por você do Baruque
5: uhum.
4: aí fica a dúvida o babaca que você falou é um substantivo ou um
1: adjetivo em relação ao Caio vou deixar na dúvida por enquanto <risos> Ok. Mas ele sabe a verdade. Obrigado. Sou muito querido. Eu sinto muito amor aqui
2: na presença dessas pessoas. Mas enfim, ele ainda carrega, faz parte do Chopper, uma desconfiança muito grande com os humanos, principalmente por conta da história dele, né? A gente sabe como é que foi o passado dele e tudo mais. Ele tem a dificuldade até pra receber elogios de humanos. Quando ele recebe elogio, a coisa mais engraçada do anime é que é ele ficando todo feliz, mas ele não quer mostrar que ele tá feliz. O corpo dele indica que ele está morrendo de felicidade, mas Aí ele vai xinga a pessoa, tipo, desgraçado eu não vou ficar feliz com isso sabe, então ele, ele xinga a pessoa, mas a gente vê que ele tá adorando receber aquele elogio, principalmente quando elogiam a parte médica dele, ele sempre ele, ele adora ser reconhecido nisso e fora isso, ele é muito piedoso com as pessoas mais próximas a ele, isso ficou bem evidente lá, naquela aquele acontecimento em Enes Lobby foi a separação do Usopp do bando que o Chopper foi um dos que, tipo, queria aceitar ele logo de boa, assim, no momento que ele quisesse voltar, ele queria o Urso pedir volta. E o, foi meio que o Zoro ali, o Sanji também um pouco, parte do bando, que chegou no livro e falou então, não vamos fazer isso, né? Porque ele cometeu um erro, ele tem que se redimir primeiro, ele tem que pedir desculpas, senão ele não pode voltar. Então o Chopper, ele meio que fraqueja nisso, né? Ele dá pra ver isso também um pouco, que ele sempre prefere correr em vez de lutar, né? Mas ele acaba ficando um pouco mais corajoso quando ele tá em companhia de pessoas que ele gosta. Então ele meio que, tipo, tem essa insegurança dele sempre presente, parece que faz parte do personagem. Mas ainda assim... Tá mudando um pouquinho no, no Time Skipper, já tá bem melhor nisso. E ele carrega consigo os ensinamentos lá do Hiruru e da Cureha, doutora Cureha, que não é a mãe Carmel, ok? E ele sonha em curar qualquer tipo de doença. É o sonho pessoal do Chopper. E sempre que as habilidades médicas dele são necessárias, toda aquela parte infantil dele, toda a insegurança dele desaparece porque aí ele mostra o lado profissional dele, né? O lado médico. E ele se preocupa muito com os pacientes dá pra ver isso em todas as sagas ele sempre tá muito preocupado, ele sempre faz o máximo dele pra curar todo mundo. E ele fica muito bravo quando ele vê, principalmente algum médico tratando a vida de maneira errada, né? Tipo, com desrespeito ou coisa assim. Como, por exemplo, o caso do Dr. Hockbeck e do Scheezer, né? Os dois são exemplos aí de médicos e cientistas que é, são horríveis e que não vão entrar no bando. <risos> Outro hábito peculiar do Chopper é que ele tem essa mania muito engraçada de se esconder das pessoas quando ele tá inseguro quanto a elas ou coisa assim. Só que a forma dele se esconder é muito engraçada. Porque em vez de ele esconder o corpo dele e deixar só o, uma parte do rosto ali de fora pra ele enxergar a pessoa, não. Ele cobre essa parte mínima do rosto e deixa o corpo inteiro exposto. O que é muito engraçado. Ele fazia isso até mais no começo, né? No, lá em Drum, ele fazia isso bastante. Foi se perdendo um pouco com, conforme o anime foi passando. Mas era uma das características mais engraçadas do Chopper, né? É verdade.
1: Ele fazia o contrário, né?
2: É, ele fazia o oposto. Ele se revelava todo. Aconteceu talvez em Punk
4: Hazard, né? Ele escondia só a pontinha do olho e ficava o corpo inteiro pra fora. <risos>
0: Pior pessoa pra brincar de esconde-esconde é ele, né?
2: Ele é aquela criança que quando vai brincar de esconde-esconde ela deixa o pé exposto e ela grita. Ela acha que ela tá escondida mas o pé tá aparecendo embaixo da, da cortina, sabe? Tá
0: atrás da cortina e o pé aparecendo, né? É,
1: exatamente. Ele tá poucos níveis acima daquela criança que tapa os olhos, né? Só que...
0: Sim, quer ter? Então,
3: pessoal. Morreu! <risos> o Chop, ele, ele, é, ele é bastante sincero com as emoções dele E por conta disso, ele acaba demonstrando isso um pouco mais do que os outros do bando Em, em diversos momentos do, do anime e do mangá, ele representa isso Acho que um dos momentos muito legais foi no Dave Back Fight Onde ele, por um curto período de tempo, foi pro bando do Fox E começou a se desesperar, começou a chorar Porque queria voltar pro bando Até porque era uma coisa muito recente a entrada dele e tudo mais, mas o Zoro logo tratou de acalmar ele, pedindo pra ele ser mais durão e manter a compostura, e o Chopper acabou se acalmando. Isso, isso é uma relação até muito legal que ele tem com o Zoro de, de, de confiança entre os dois.
0: É muito bonitinha essa parte que ele cruza os braços assim faz uma cara mal, tipo, mal encarada assim, tipo,
5: tá bom, né? <risos>
3: é muito fofo. Além disso, a gente pode também levar em consideração certa ingenuidade que o Chopper tem é quase um pontata, né? Porque praticamente tudo que ele ouve e que, ele, que os outros fazem, torna dele uma vítima de situações, como por exemplo, as histórias mentirosas ou não, né? Que o Zop conta, o disfarce do Sogeking, ele acreditou naquele momento que a Nami contou pra Lola que era um homem. <risos>
1: Muito bom esse dia.
3: O Gachino, né? Que... Foda-se o gachinho, né? Como a gente sempre diz.
5: <risos> que momento!
3: Além disso, também temos o fato do, dele entrar em pânico com certa facilidade e isso acaba causando certos, na verdade, eu não sei se são esquecimentos, mas momentos de desleixo dele, onde ele, no um momento de desespero, vê que a pessoa tá ferida, grita por um médico e acaba esquecendo que ele mesmo é médico. Ou quando o Luffy cai na água e ele pula com o Brook, ou ele acaba pulando com o Brook na água pra salvar o Rufy, esquecendo que ele tem que ele é usuário da Komonomi
0: <risos> tem também lá em Punk de que ela me pede ele emprestado a pele dele pra poder se esquentar, ah! aí ele fala, ah, tá bom aí ele para, não! É. <risos> boa
3: verdade, vou lembrar dessa além disso a gente também tem alguns registros do pós time skip né que são uma evolução na personalidade do Chopper que ele se tornou muito mais confiante por conta dessa coisa de deixar um pouco de a visão de monstro ele desconstruiu o que é ser monstro e hoje em dia ele entende que para ser forte em certos momentos você precisa ser monstruoso e ele aceita isso mais para que ele possa ajudar o Ruth utilizando toda a sua força, outro ponto muito interessante na personalidade do Chopper é que as pessoas se perguntavam será que ele tem interesse pelo sexo feminino pelas mulheres e tudo mais porque ele nunca na verdade tinha demonstrado isso no mangá e no anime entretanto ele se interessou pela Milk, que é uma reina mink e ele demonstrou atitudes parecidas com a do Sanji, né? Aquela coisa dos, dos corações, nos olhos, e ficou todo meio molenga. E o <risos> percebeu isso. E o Chopper não gostou muito e mandou o Zoopo calar a boca, mas aí a gente já tem um indício de que realmente ele se abaixou, mas pelos da
1: sua espécie.
0: Mandou calar a boca, assumiu a culpa. Já era.
3: É. <risos> não, e, ele fez,
1: e ele fez igual no começo, lá que a gente comentou dele imitando os outros, ele fez igual o Sanji, né? Só faltava oportunidade.
4: Exato, verdade. Ia ser engraçado se ele fizesse o furacão do amor lá, rodando <risos> <risos> Nossa,
0: Nossa. ia ser muito
1: louco. <risos> Com
0: aquela vozinha dele. E ele gritando, meu que suor!
1: <risos> ia ser muito bom, velho. Talvez ainda aconteça, né? Vamos ver.
0: Quem sabe? E o Chopper, ele tem aí, é inegável que o Chopper tem uma história aí muito profunda, tem um passado que fez muita gente chorar. E a gente vai passar aqui rapidamente pra relembrar aí toda a trajetória do Chopper até então no anime e na história de One Piece. Então, a gente sabe muito bem que o Chopper, né, ele costumava ser uma rena, como qualquer outra, exceto pelo nariz dele que tinha uma cor azulada. E exatamente essa diferença aqui do nariz dele azulado era motivo suficiente para que as outras renas e até mesmo a família dele tratassem como se ele não fosse do grupo. Tratavam ele com, com diferenças. Aí, quando ele comeu a Hito, -hito no Mi, ele acabou sendo banido do grupo, né? Ele achou que iria melhorar alguma coisa e acabou piorando. E aí ele tentou em vão, né? Falhou, tentou e falhou se comunicar com humanos lá da ilha de Drum. Só que esses moradores confundiram ele com o abominável Homem das Neves e acabaram atirando no pobre do Chopper. Porém, o Chopper acabou sendo resgatado pelo Hiruruki, que deu um nome para ele, exatamente esse nome que nós conhecemos, e acolheu ele como um amigo e como um assistente. E aí, embora as práticas medicinais do Hiruruki fossem um pouquinho questionáveis, né, o Chopper acabou vendo nele um modelo a ser seguido. E aí, o Hiruruki passou para o Chopper toda a filosofia de vida dele, de que as doenças podem ser curadas também, ele, a forte crença que ele tem de que as Jolly Rogers são um bom símbolo que representa força para poder você usar isso para vencer todas as, as probabilidades, todas as coisas que você estivesse superando, tiver que superar, né? E aí, quando a saúde do Hiruruki piorou, o Chopper acabou se dedicando muito pra tentar encontrar uma cura pra doença dele. E aí, durante essa busca, o Chopper encontrou né, a cura em um tipo especial de cogumelo, que é o Amildak, que a gente já conhece muito bem. E ele chegou à conclusão depois que ele viu um livro médico que tinha o um símbolo de uma caveira com um ovo cruzado, né? Que parecia bastante com as Jolly Rogers que o Hiruruki tanto falava com ele. E aí, durante, depois dele buscar bastante, incessantemente, ele conseguiu encontrar esse cogumelo.
1: O que viu esse, essa cena, esse esforço todo do Chopper e, em respeito, ele comeu o cogumelo. Fez um chá, fez um fumou, acabou com o cogumelo, o Iluruque fez tudo. Fez uma
0: sopa pra nós.
1: <risos> só que não muito tempo depois, o Chopper descobriu pela Hack que, na verdade, aquele cogumelo era um veneno mortal e que aquela caveira de ossos cruzados ali era do da morte, era um negócio que não era bacana, não era o que ele pensava. Coitado, né, gente? A ingenuidade da vida. Eu
3: ficaria chateado, eu ficaria chateado. No mínimo, né? Cara, eu nossa, eu chorei, viu? Eu chorei com... Nossa. Foi aí
1: que surgiu aquela frase lá de as pessoas só morrem quando são esquecidas, né? O, é. o Iluruque, ele tava feliz pela vida que teve, e depois de agradecer o Chopper, ele cometeu suicídio. Ele se explodiu do lado de fora do castelo de Drum Foi naquele momento ali que o Chopper segurando a bandeira com a Jolly do Hiruruki prometeu que se tornaria um grande médico. E depois disso, atendendo ao último pedido do Hiruruki, a Kureha acolheu o Chopper e ensinou a ele a verdadeira medicina, porque o que ele aprendeu com o Hiruruki era meio que ah, confuso, né gente? Ele era mais um curandeiro. Era um curandeiro da alma, né? <risos> ele gastou seis anos estudando com a Kureha e foi nesse tempo também que o Chopper desenvolver as Rumble Balls, que são aqueles comprimidinhos martigáveis e desbloqueiam novas transformações da Hitor -Hito uhum. E seguindo a história, né? Já entrando mais um pouco no enredo ali do, da
4: saga de Alabasta, né? Mas ainda em Drum, o que, que aconteceu? O Luffy, quando o Luffy chegou lá no, na, na ilha, o Chopper mostrou né, na, o instinto natural dele de não confiar nos humanos, né? Por causa daquela que já tinha acontecido na vida dele e tudo, né? E na hora que a Nami lá, doente, no castelo lá de Drum lá, ela pega e convida o Chopper pra fazer parte do bando, ele tem a reação que o Caio falou, né? Que ele fica todo sem jeito, desesperado, ele não sabe como reagir, ele começa a xingar a Nami, né? Ele não sabe pra que lado vai, fica fazendo aquelas maluquices dele lá, aquela dancinha tudo, e sai fora. E depois, quando o Luffy e o Sanji estavam lutando ao lado do Chopper, né? Contra o Apo e os generais dele lá, quando o Apo é derrotado, o Luffy volta a convidar o Chopper, né? Pra fazer parte do bando. E aí, nesse momento, o Chopper lembra que o que desejava que um dia ele partisse pro mar, né? para conhecer o mundo, pra ver esse negócio dos piratas, a determinação, essas coisas, e assim, nesse momento, ele, ele aceita, né, fazer parte do bando do Chapéu de Palha, ele, aí é quando ele finalmente entra no bando, né.
2: Lá em Alabasta,
4: já, na próxima saga.
2: O Chopper, ele luta junto com o Sanji contra o Mr. Four e a Miss Merry Christmas, mas o Sanji, ele tem que sair pelos motivos dele lá. E aí, o que acontece é que, enquanto o Usopp não chegava pra ajudar, o Chopper, lutou sozinho contra os dois. E depois, quando o Usopp volta, numa luta muito engraçada, eles acabam vencendo. Aquela luta é muito boa, cara. Aquele lance dos túneis e eles atirando coisa no túnel e é muito boa, é muito boa. Nem eles acreditaram que
1: venceram, né, cara?
2: E tem um cachorro o, o cachorro é o, é o melhor daquela luta. Quando
1: espirra, o <risos> laço.
2: O laço é muito bom, cara. Aquela luta é espetacular. E depois da batalha que eles tiveram e tal, e também da, de, da derrota do crocodilo que também é uma batalha épica, o Chopper ele sai com o bando, né? Eles saem da ilha e ele faz a. Participa da ceninha lá em homenagem à amizade deles junto com a Vivi. O X do companheirismo, o símbolo da amizade da tripulação, com a princesa Vivi, que é uma, cena, uma das cenas mais emblemáticas ever do mangá e muito bonito. Hum.
0: É muito bonitinho, ele tem que subir em cima lá do parapeitozinho lá do, do Mary, porque ele é muito é. baixinho, né, pra poder levantar muito o braço. Bom. É muito
1: bonitinho. É, e ele, mesmo com o bracinho erguido assim, é difícil de ver ele. O Russo identificou com essa cena desse bracinho assim, né? <risos>
0: Claro que você tá com algum problema comigo hoje Tem alguma coisa que você queira conversar comigo
1: Claramente, né cara Não, eu só não posso perder oportunidades
0: <risos> Cara, com certeza ele, ele pegou assim Falou, hoje eu vou pegar aquela ali E vou implicar Mas eu não posso perder oportunidades <risos> Tá certo, Baruque, tudo bem. Que vai, volta, então. Eita, porra, foi ameaçado aqui ao vivo.
4: <risos> ao vivo? Não foi uma ameaça. Quando ela vai, ela pretende cumprir. Foi um foreshadowing. Não foi, foi um gancho, sabe por que Vou mandar Baruque pro céu. Caramba.
3: Pô, bota palmas aí, porque a saga de Skypiea chegou no momento certo. Em Skypia, o que acontece? Temos o um grupo formado por Chopper Zoro, Nami e Robin, que foram levados por um camarão até o altar do sacrifício. Enquanto os outros que acompanhavam o Chopper foram. Fazer exploração, ele ficou sozinho pra proteger o navio. E é nesse momento que acontece uma das cenas mais engraçadas de todo o anime. Cara, no momento que Chopper, só pra aquele apito, meu velho, eu só, eu só faltei morrer por falta de ar de rir, velho.
0: Muito boa aquela cena. Ele sopra com a vontade, né? Tiveram a sagacidade de colocar aquela cena em câmera lenta.
1: Cara. Tiveram
0: é. a sagacidade, cara. Foi perfeito. Foi sensacional. Foi dando zoom na cara dele,
1: vários ângulos. Né? Tipo... Tu vê
4: o desespero dele. <risos> é muito engraçado. Foi praticamente coordenado. Né? Na hora que, que um do sacerdote chegou, eu não lembro agora. É o Shura? Era o Shura? É, Shura, o, Shura, então, o Shura. Então, quando o Shura chegou no lugar antes de acontecer qualquer outra coisa, o chupa imediatamente virou. <risos> apitando um desespero, quase explodiu. Muito bom mesmo, o anime ficou fenomenal né? Adorei
0: essa vírgula sonora Inclusive, viu
4: Excelente <risos> não, 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 o cast tá dando muito trabalho, né Vírgula <risos> Então,
3: Chopper invoca a Gunfall, Que ajuda ele nessa batalha aí Que na verdade não, não, não chegou a correr entre Shura e Chopper, né que ganhou interviu
2: Na verdade, o que mais aconteceu é que o cara destruiu o Mary e o Chopper ficou tentando apagar o fogo. <risos> ele ficava em desespero era muito en... cara, essa luta foi muito
1: engraçada prioridades, Caio prioridades prioridades
2: como vigia do Mary ele foi um ótimo bombeiro, né? coitado do Mary cara, o Mary só se foge
1: <risos> Mary
3: sofreu nessa temporada nessa saga nessa temporada é ótima, Netflix
2: então o que acontece após a
3: batalha? Chopper, ele pula na água pra tentar salvar Ganfal e como a gente falou anteriormente ele acabou se esquecendo que ele é usuário da Kumonomi e posteriormente foi salvo por um softball gigante mais adiante na saga ele acaba encontrando Gedatsu e o enfrentando já tiveram uma luta bem diferenciada por descuido por descuido Gedatsu acabou perdendo e Chopper saiu vitorioso seguiu caminho dentro de Verf de né era Verf é
4: isso mesmo
3: então após ser Gedatsu por descuido Chopper segue caminho por Verf e acaba sendo derrotado, infelizmente, por um uhum. que é um dos sacerdotes que tinha um cachorro. Também era um cachorro, era um o que era, pô. Era um cachorro vivente. Uhum.
0: E aí, já lá na saga de Water Seven a gente tem aquele arco lá de Dave fight que a gente até mencionou um pouquinho antes. É
2: maravilhoso esse arco.
0: Maravilhoso, tanto que muita gente acha que é fila. Oh. E aí, lá depois que <risos> depois que o Chapéu de palha perderam o primeiro round contra o Foxy, o Chopper acabou sendo escolhido como prêmio e ficou para o bando do Foxy, né? Ele entrou pro bando contra a vontade. E aí teve toda aquela cena que já falamos aqui também, né? Do Zoro pedir para ele aguentar, cedurão, enfim. Só que aí também, logo depois o Sand e o Zoro venceram o segundo desafio e o Luffy escolheu o Chopper de volta pro bando e ficou tudo bem.
1: Pouco tempo depois. Depois disso aí, o Alkid foi lá e mostrou pro bando como é que é a vida, sabe? Pois é. E acabou derrotando todo mundo de uma vez só. E a vida não é fácil. Deu um chá de realidade pra garotada ali. É, chegou assim e falou, ó, oh, tá, tá achando legal? A brincadeira tá boa? Ele jogou um balde de água fria
0: neles, entenderam? Ah. Hum, nossa. nossa.
1: Meu Deus. Nossa Senhora. O Chopper não se incomoda com o frio e foi lá cuidar do Luffy e da Robin. E agora assim Já em Walter 7 Teve um momento em que o Chopper O Luffy, o Sanji e o Zoro Eles seguiram a trilha de sangue do Soap E acabaram lá na Frank House Lá eles detonaram a Frank Family E acabaram descobrindo que o Frank também não tava lá Então eles só foram lá, bateram na galera E o Frank não tá aqui Eles foram já perguntados antes na verdade né mas Pra quê, né? Pra quê? Outro fato é que depois da luta Entre o Luffy e o Soap O Chopper tentou ir até o Soap Pra tratar os ferimentos dele Só que o Sanji foi lá e impediu Falou, ó oh, Chopper, segura a onda aí que foi escolha dele, né? Só que ainda assim, porém, entretanto, todavia, o Chopper foi lá, escondidinho na pontinha do pé, no sapatinho, como diria certas <risos> legendas no mundo. É, o Chopper foi lá. <risos> o Chopper foi lá no sapatinho e deixou um kitzinho de suprimentos médicos pro Sop e voltou chorando muito pro navio, cara. É um momento assim que a gente vê ele como médico tendo que não cuidar do Sop e, ao mesmo tempo, ele como médico cuidando do Soap. Né? É. Médico e amigo, no caso. O outro, outra questão também, o Chopper e o Sanji, eles continuaram juntos depois dessa briga e acabaram encontrando a Robin na cidade Passeando por aí, né? Foi quando a Robin deu adeus aos dois o Chopper ficou responsável por avisar o bando E o Sanji seguiu aquele plano maluco dele, né? Na primeira batalha contra a Cip-9 O Chopper, ele conseguiu escapar do incêndio E se juntou com a Nami O Chopper, cara, o Chopper foi parça de todo mundo em Water set. Pra procurar os outros que estavam todo mundo separado naquele momento Foi o Chopper que encontrou o idiota do Zoro preso na chaminé E ajudou ele a sair de lá pra escapar da Laguna. Vocês lembram disso do Chopper, do Zoro preso? Lembro Numa chaminé de que eu esse trabalho Acho, cara, aquele momento ali... É,
4: foi aquela cena que o Rob Lutz entrou lá com aquelas máscaras lá. Aí começou a um quebrar pau dentro do quarto do Iceberg lá. Lembro quem deu um golpe no Zoro. O Zoro voou pela parede, e caiu dentro da chaminé. Aí aconteceu e o Rob Lutz deu uma puta porrada no Luffy. Ele voou e caiu entre... Ficou entalado entre os prédios. Isso.
1: E o Chopper foi lá em encontrou, olhou assim pro, pro, pro horizonte, assim, viu umas perninhas balançando. De uma forma, né? Uma forma de perninha. E era o, o Zoro. Tá vendo? É, já seguindo
4: pra ilha judiciária lá em da né, eles na tentativa de salvar a Robin, né? O Chopper ficou encarregado de encontrar a chave, né? A chave número 2, que tava com um dos membros da cip 9 né? Durante a luta do Chopper com o Kumadori, ele, naquela situação de desespero, falou não, eu preciso ajudar a Robin, não sei o que, né? ele pega e come uma Rumble Ball, além do limite, né, que ele não podia é, comer três dentro de um período de tempo, senão né, dava merda, né. E ele dali, impossibilitado de, de conseguir derrotar o Kumadori, né, ele come outra, né. E nessa hora dá o, o efeito colateral de três Rumble Balls curto período de tempo, né? Até então. Que ele vira uma forma monstro, Monster Point, né? E como ele, se, ele com um tapa, um tapão, mata a mosca, ele derrota o Kumadori. Só que não para por aí. Ele continua em hum, um frenes. Ele tá meio que em berserk começa a destruir tudo ali a construção dele ele tá lutando e o Frank fala caramba, o que que eu faço o que que eu faço o que eu faço aí agora eu não lembro quem que avisa pro Frank que o único jeito de parar ele é derrubando ele na água que ele é um usuário de Akuma no Mi. aí o Frank usa o copo de Event e joga o e se joga junto com o Chopper no mar lá e poder da água anula o efeito da Akuma no Mi, e ele salva o Chopper né e assim efe... acaba o efeito colateral lá das três Rumble Balls e junto com o resto da tripulação, o Chopper escapou em segurança de Ennis Lobby ali. Logo depois eles derrotarem toda a CP9, e quando começou o Buster Call destruindo tudo, que o Merry veio sozinho resgatar eles e levou eles em volta em segurança. E depois ele testemunhou, infelizmente, o funeral do Merry ali, que ele quebrou a quilha e afundou, eles queimaram ele e tudo. Semanas depois do, dos acontecimentos ali em Ennis Lobby, o Chopper recebeu a primeira recompensa, né? Que o Baruch falou lá no começo da ficha técnica ele ganhou de 50 10. Meia bala juquinha.
2: A cara do Chopper nesse momento é muito engraçada.
4: <risos> Ele fica desconsolado, né? Com um valor tão baixo, né? Ele
2: fala só 50? <risos>
4: A cara dele no cartaz está maravilhosa, velho Tá, é muito bom, cara <risos> Todo mundo se pergunta, mas por que que é tão baixo? Ele ajudou bastante, não sei o que Só que o pessoal da marinha E né, os responsáveis pelo, por colocar ali O valor de recompensa na cabeça do pessoal Achou que ele era só um bichinho de estimação Do bando, aí eu fala, ah, é só um bichinho Deixa ele com a recompensa Só pra dizer que tem, né? E foi isso
2: Quando a gente já vai pra saga do Thriller Bark Aí é uma, uma saga interessante pro Chopper Porque tem muito conflito pra ele aí Mas enfim, é, o Chopper e o Usopp, eles Ficam extremamente assustados quando eles Conhecem o Brook, porque afinal de contas o Brook Ele é uma figura curiosa Um, um esqueleto falante que anda E pergunta de calcinhas da Nami E coisa assim, então assusta, né <risos> Depois ele, eles vão pra Ilha, de fato, pro navio Ilha E eles chegam lá e o Chopper encontra o do Dr Hogback e é uma felicidade Enorme pra ele porque O Hogback é renomado, era renomado Na parte da medicina no mundo de One Piece E ele fica empolgadaço assim. O Chopper e os outros eles foram deixando no meio de um cemitério E lá eles acabam sendo atacados pelos zumbis Os zumbis de Trelebar que são bem zoadinhos né? E eles são atacados lá E enquanto ele fugia do ataque O grupo se escondeu na mansão do Hoggyback, né? E lá dentro o Chopper e o Usopp salvam a Nami que estava sendo atacado lá Por uma figura invisível Que mais tarde, a gente descobre que é Absalom Eventualmente o Chopper, o Usopp e a Nami Eles se escondem dentro do Kumashi Que é aquele urso de pelúcia da... Perona Perona Perona, perona. Da Perona é, deu branco aqui, mas, mas chegou, chegou. Deu um delay. Eles acabam escutando aí o plano do Moria de criar o Wars, o zumbi mais forte de todos. E logo depois, os três acabam sendo descobertos e eles são forçados a correr, fugir. E quando o Chopper e a Robin eles atacaram o Hulkback no laboratório dele, é, eles encontraram sendo protegido por Gigorô, o Inupi e a Sindori-chan.
1: Gigorô, entendi também. Gigorô. Gigorô, Gigorô.
2: Já pensou aquele filme?
0: Gigorô por acidente? Nossa! <risos> <Não. risos> eu quero o pôster, hein? Eu quero o pôster, hein? É. Desculpa, gente. Pode ir,
2: Caio. Tudo bem. <risos> Caio, bem animado.
4: É. Ok. Ele tá triste desse jeito, porque ele vai ter que escutar essa maluquice dela de novo.
2: Bota isso na capa,
1: Baruki.
0: É eu que faço a capa, tá?
1: Quem tá fazendo a capa é ela. Agora uh... ela tá lascada. Ó.
0: Ah, tá. Bota isso na capa, Buru. Melhor ainda. E eu adoro você, tá, Caio? <risos> muito okay. legal. Tô muito feliz de estar aqui hoje.
2: De nada. De nada. A gente tá aqui pra ajudar. E depois de toda essa situação, eles acabam lutando, ele, o, o Chopper e a Robin, eles lutam contra esse trio uhum. né do gigolô o Inup e a Sindone. <risos> agora é gigolô agora,
4: agora abraça, agora abraça.
2: Agora abraça, agora abraça. E eles acabaram sendo forçados a se, se submeterem a eles, né? Então eles perderam ainda. E o Hogback insultou os ideais, assim, do Chopper e isso deixou ele bem mal, porque ele disse que, na verdade, ele tava dando novas vidas àqueles zumbis, que eles deveriam ser gratos a ele, não sei o que, blá, blá blá, e é uma uma falta de ética dele, né? O que aconteceu em, em Triller Bark foi uma grande falta de ética. E o Rogueback ele acaba ordenando ali que a Sindri Chan atacasse o Chopper, mas ele se recusou a lutar. E o Wars, ele acaba quebrando a parede do quarto que eles estavam ali no momento, e ele interrompe a luta que estava acontecendo no momento do Chopper da Robin contra o Rogueback e a Sindri. E em seguida, o Chopper ele se junta ao bando na luta contra o Wars. Ele descobre, ele ajuda o bando descobrindo o ponto fraco dele, que fica no braço direito. E o Chopper, Sanji e o Zoro atacam continuamente lá o braço direito do Wars o Sanji e o Chopper eles acabam sendo derrotados nesse processo acontece e ainda assim o Chopper ele participou do plano final para garantir a derrota do Ors já que ele não, não, não sentia nenhum tipo de dor o melhor seria o Luffy quebrar a coluna gigante do zumbi né porque é, é, é o melhor plano né o bicho não, não sente dor
1: eu gostei daquele plano do Frank velho de fazer aquele robô só que a Robin se negou ele tinha derrotado fácil
2: velho. é cara o plano do, do Frank
3: era melhor. É, se tivesse feito o robô, era fácil.
2: Era melhor, não, não tinha o que fazer. Era só fazer o Megazord. Ele chamava o Megazord que é, ganhava. Acabou. É, se ele não sentiu dor, mas ele sentiria as faíscas, né? E depois do confronto do Zoro com o Kuma, o Chopper, ele cuidou dos ferimentos do seu dos seus companheiros ali, né? E celebrou a entrada do Brook para o bando.
4: E por sinal, temos um cast que a gente fala desse, do passado do Brook. Tá aí no link na descrição. Tá,
1: porra. Tacou tá o gancho agora aqui. Caraca.
3: <risos> tá rápido, meu irmão. Tá o cara. Ai, ai. Logo em seguida, temos o arco do Arquipélago do Xabaldi, onde, durante a luta contra os pacifistas, Chopper tentou lutar, entretanto, seus ataques não causavam danos suficientes pra realmente danificar os ciborgues. Percebendo que a situação tava muito difícil pro bando... Tava barril. Tava barril,
1: né? Eu pensei que ele fosse dizer isso, cara. Tava barril. É.
0: Eu também tive essa impressão. Achei que ele ia falar percebendo que a situação barriou.
1: <risos> <risos> Juro que eu vi ele falando isso na minha mente, mas não saiu. Não, velho, é porque... Ele pôcou fora. <risos> pôcou
5: fora.
3: Aí sou eu. Eu tava aqui com uma coisa pro legenda pra falar e, na verdade, o sotaque veio do meio, entendeu? Aí eu... <risos> eu fico... E Completamente desesperado, o Chopper acaba usando três Rumble Balls, mesmo ele tendo usado uma anteriormente contra marinheiros. Ele vai de encontro ao Sentomaru, ele realmente ataca ele, entretanto mesmo com a sua forma Monster Point, ele não não consegue dar dano suficiente ele a gente consegue ver que existe uma diferença de níveis muito grande entre o bando do chapéu de palha e os pacifistas sendo assim no final dessa saga realmente os chapéus de palha são separados e Chopper não consegue Trazer grandes mudanças.
2: Uhum. A Okiji deu o primeiro choque de realidade ali, né? E aí, essa saga aí foi. Pra não ter dúvida, né?
1: Não foi um choque, não. Foi. Foi, <risos> foi um raio de realidade, né? Não, seguindo a pro não foi um balde de água fria. Foi uma piscina de água fria agora, né? Porque.
3: Velho, eu conto isso a todo mundo. Antigamente eu lia mangás que, tipo, o, o, o decorrer do mangá era mais tranquilo final era uma, uma surpresa grande, um grande plot twist. Só que, quando eu tava lendo One Piece. Eu li ele bastante, só que ele parou exatamente nesse capítulo na semana. Eu falei,
2: caralho, e agora?
1: O <risos> que, que eu faço da vida, né? E agora? Velho, qual
3: é o futuro de One Piece agora, meu irmão?
2: Caraca, meu, que coincidência, né? Tu, tu chegou no semanal exatamente num momento tão chave. Exato. E eu, eu fiquei desesperado velho Eu achei
1: que Kai fosse eu também, mas não, ele... Não. É. Não. não. Achei, que mas...
0: <risos> tá bom. Então, aí o Kuma acabou separando o chapéu de palha e o destino do Chopper foi o reino todo Torino. Ele foi enviado pra lá, e o Reino Torino fica no South Blue, né?
2: Tem um time <risos> na Itália também. É,
0: também, mas não é esse, Caio. Não é esse.
2: Ok, desculpa. Você se confundiu. Tá bom.
0: Então, os nativos lá do Reino Torino tentaram cozinhar o pobrezinho do Chopper, tadinho. Ele ficou até com a bu o bumbuzinho vermelhinho, é tão bonitinho. É muito fofinho. <risos> é
1: bonitinho, ele vira
0: assim, tipo, ah, oh, meu bumbuzinho. Então...
1: <risos> <risos> Eu imaginei a dublagem agora, perfeitamente.
0: Não, imaginaram, né? Então, depois de um tempo lá na ilha, o Chopper conseguiu pôr um fim na guerra que tinha entre os humanos e os pássaros gigantes que viviam lá, usando as habilidades dele porque ele consegue conversar com os animais então ele conseguiu aí, intermediar um diálogo entre eles.
5: É
4: que o, os pássaros gigantes achavam que os humanos queriam comer os ovos deles, né? E os humanos atacavam o, o, os pássaros porque tinha medo dos pássaros querer comer eles também.
5: Uhum.
0: <risos> então, ao saber da Guerra dos Melhores e que o Ace tinha morrido, o Chopper deixou a ilha na tentativa de tentar encontrar o Urufi e também curar as dele. Só que no caminho, o Chopper viu a mensagem que o Urufi mandou pro bando no jornal, né, que o New School entregou, e aí ele resolveu voltar pro reino torino para poder ficar mais forte. Lá, ele disse que queria estudar mais as plantas que existiam naquela ilha, e um nativo levou ele até uma livraria, uma biblioteca, né, onde ele poderia fazer a pesquisa dele.
1: Dois anos depois, lá no Arquipélago chabaldi no, no retorno do Skip, o Chope passou um tempo seguindo a tripulação falsa.
2: É, muito engraçado.
1: E o pior é que ele realmente ele, ele realmente acreditava que a galera tinha mudado um pouco, sabe? O, o look estava um pouquinho diferente, a Robin era um pouco... Tava, aconteceu algo estranho, muito estranho com a Robin, eu não, eu não sei muito bem o que pode ter acontecido com ela, mas ele acreditava nisso, né? É
0: aquela ingenuidade dele de novo, né? Ele
1: até tenta salvar a falsa Robin, e é nessa hora que ele encontra o Sop e a de verdade e descobre que aquela galera toda que ele tava andando junto e tal era falsa e depois disso ele retorna pro Sunny com a Namius e, e o Soap. E aí eles vão para a Ilha dos Tritões. E chegando na Ilha dos
4: Tritões, né? Durante o trajeto, Chopper ajudou na batalha contra o Kraken, o futuro Surume, Usando o guard na hora que com os seus inúmeros tentáculos ele ia acertar o, o Sunny e destruir a, o revestimento de bolha, né? Ele usou o Guard Point, que estava aprimorado graças ao seu treinamento. Agora ele virou uma puta de uma bolona de pelo, de pelo. Quando o tentáculo bateu, não aconteceu nada, só fez põe e empurrou pra pra longe o Sunny, né? Não aconteceu nada. Já na Ilha dos Tritões em si, Chopper precisou cuidar do Sanji, que tava né, mal acostumado de ver mulher depois de tudo aquele tempo, então qualquer mulher que ele via, ele passava mal, tinha sangramento nasal, só que ninguém ali na Ilha dos Tritões podia fazer a transfusão de sangue, essas coisas, por causa daquela lei idiota deles lá, né? E, só que ele foi salvo graças a dois Okamas que aceitaram fazer a transfusão de sangue pra, pra ele lá, e foi que acabou curando o Sanji de vez, e voltou ao normal. Já durante a batalha final ali contra o bando do Rod Jones, tudo, o Chopper na Praça Guioncord ali, ele tava se preparando para liderar ali o ataque com a nova arma que o Frank desenvolveu, né? Que é o Soldier Dock System, né? E quando ele ficou todo emocionado, chorando de emoção ali, não acreditando que ele tava pilotando o tanque, né? Ele falando, até fala, né? É muito engraçado. O Dante Chopper, serviço, chorando né de emoção. E já na luta específica dele contra o Daruma, que é aquele tritão pequenininho, né? Que mordia tudo, fazendo aqueles túneis. Meio que foi uma reprise do, entre aspas, da, da luta de, dele e o Zop lá em Alabasta, né? Que meio que eles lutam junto, tudo. Daí trocam. Só que nesse caso eles meio que trocaram de, de oponente ali no, no finalzinho. De função, é. Exatamente, né? E do Chopper acabou derrotando o Do né? E o Zop derrotando o Daruma ali, né? E o Chopper agora ele mostra que ele consegue usar a Monster Point, ó, usando comendo uma Humble Ball só, e não perde o controle. Não fica em Berserk mais atacando tudo. Ele mantém a consciência. Tanto que quando, se não me engano Eu acho que é o próprio Sop que elogia ele Ele fica, faz a dancinha gigante lá E o Zop fala, nossa que assustador E depois lá no final, quando tudo acabou Já tava tudo às boas, né Foi ele que fez a transfusão do sangue Do Jimbe para o Luffy Que tava ali sem sangue, quase morrendo
2: Precisamente E lá em Punk Hazard Dentro do Sunny, próximos a Punk Hazard O Chopper, Sanji e Frank Lutaram contra homens mascarados Durante a invasão, a Nami e o Chopper Ficaram encarregados de proteger as crianças que estavam a bordo do navio ali. Eles logo descobriram que as crianças tinham sido sequestradas e que estavam teoricamente doentes. A gente sabe o que estava que acontecendo ali, né? Aquele nosso querido próximo em Iguará, para algumas pessoas, né? Estava envolvido nessa história. E depois que o LOL usou o chambles dele ali, olha. A falta que o barulho faz aqui no momento. para trocar as personalidades do, do chapéu de palha, o Chopper foi parar no corpo do Sanji e o Frank foi parar no corpo do Chopper. E após examinar as crianças, o Chopper constatou que os doces que elas vinham comendo continham um tipo de droga feita pelo x né?
4: O nosso estimado cientista
1: do bando... Eita, porra!
2: É, que fez com que elas ficassem viciadas. E aí, os chapéus de palha decidem ajudar as crianças. E enquanto os outros foram em direção ao laboratório do Shiza, Nami e o Chopper ficaram ali como papai e mamãe protegendo as crianças. E na tentativa de ajudar as crianças, Chopper e o Law, eles se uniram para tentar encontrar o remédio que foi, usado, foi dado para elas, né? Que na verdade um docinho adulterado lá pelo pelo X e dentro das instalações do laboratório um papel foi arremessado em direção ao Chopper para uma pessoa misteriosa até hoje a gente não sabe o que foi aquilo exatamente que o papel dizia para ele não fazer nada né porque eles estavam capturados ali e o Chopper ele conseguiu obter informações suficientes a respeito da droga e conseguiu também um sedativo
3: depois disso o Chopper acabou explicando para Mocha tudo que ele tinha descoberto e prometeu sinceramente ajudar ele, eles as crianças em, em sua totalidade as crianças naquele momento estavam sofrendo muito com os efeitos colaterais da dependência dos doces e por conta disso elas tentaram invadir o laboratório adentrando nele e tentando pegar mais doces Chopper na verdade tentou impedir as crianças entretanto ele não queria machucar elas e como ele não queria machucar elas e não conseguia defendê-las delas mesmas, ele acabou sendo derrotado por, por, essa, por esse excesso de precaução, O Chopper de palha na verdade na verdade, após ver que o Chopper foi derrotado, tentaram conter as crianças que estavam ainda sofrendo por conta dessa abstinência. Mas eles no final tentaram impedir que ela chegassem até a Mocha. Porque era justamente ela que estava com os doces na mão, correndo para que os outros não conseguissem pegar. Uh, o que aconteceu? Mais na frente. Depois de toda essa situação, Mocha ela decide comer todos os doces, assim evitando que as outras crianças venham a comer. Chopper dá os parabéns a ela pela coragem e o esforço que ela fez, que foi sinceramente gigantesco.
1: Arriscou é a vida, né? Exatamente. Que trocadilho, hein? Gigantesco.
3: <risos> Sem querer, você vê E ele se esforçou bastante pra curá-la. Depois de deixar a pancada, Chopper ficou responsável por cuidar dos ferimentos de Caesar, que na verdade não merecia, né? Chegando até a brigar com o Sandy, que ficava chutando o cientista. E Chopper chegou a falar com o Sandy. Cara, para de chutar ele, pelo menos espera eu terminar de curá-lo.
4: Depois você chuta mais, né? Não faz sentido nenhum, né? Então, o Chopper não tava incomodado que tava machucando o Cesar. Tava incomodado que tava atrapalhando ele. Exato. O trabalho dele de curar
5: ele.
0: Aí depois falam que ele vai entrar pro bando, mas enfim. Então, <risos> lá na saga de Dress Roça já, assim que o, o grupo se dividiu, né? Depois que eles desembarcaram e se dividiram, eles acabaram ficando em três grupos diferentes. E o Choppy ficou na equipe responsável por proteger o Sunny. Porque a gente sabe que ele já fez isso muito bem, né?
1: Claro. Pô,
0: vai subestimar o poder daquele apito. Então, junto a Anami e o Brook, o Chopper lutou contra a Jora, mas depois de destruírem o navio e os capangas dela, os três foram transformados em obras de arte, né? Que foram feitas por mim, inclusive, que que não acredita, é descrente, ele, Ansem. Eu,
1: é o Ansem, eu, eu apoio, eu só...
0: Ah, você me protegeu, mas é que você tá me zoando, você sabe o que que é isso, ó. Oh,
1: sua capacidade criativa. É
0: vingança automática, eu nem percebi.
1: Caramba, que vingança errada essa vingança. que
0: você fica falando da minha altura. Mas mentira, fui eu que fiz os quadros lá, porque o...
1: É verdade isso, altura, é verdade, sim. Me deixe,
4: que o An sem duvida. Enfim. Eu duvido não, que você foi, infelizmente, foi privada da sua habilidade.
0: Meu shiryu tá aqui na parede, <risos> você não sabe. Então... Eita... Assim que a Diora foi derrotada, o Chopper e o grupo do Sunny seguiram em direção à Green Beach, como foi pedido pelo Law um pouquinho antes, e em meio à confusão toda envolvendo o Sunny tentando impedir o Doflamingo, né, impedir que o Doflamingo ataque aquele grupo, e o Fugitora também estando por perto lá naquela prainha lá, né, o Chopper, o Law e o resto do grupo, que estavam no Avião, usaram o Coup the Burst para poder fugir. E aí, depois disso, eles acabaram chegando à conclusão de que não era mais seguro voltar para Dressrosa naquele momento e resolveram seguir com o Sunny em direção a Zo.
1: Já em Zou, o Capone chega pra buscar o Sanji e junto com a Nami e o Brook, o Chopper vai pra dentro do corpo do nosso amiguinho mafioso, né? Lá dentro, o Sanji concorda em ir com eles e consegue chutar os três pra fora do Capone. Uhum. Então o Chopper fica em Zou dessa forma, por conta do Sanji. Algum tempo depois, tipo, algum tempo mesmo, o Chopper avisa a Nami que o Luffy e os outros chegaram em Zou. Fazia algum tempo que eles não se viam e tudo mais. E nesse meio tempo que o Chopper ficou em Zou, ele ficou tratando dos minks feridos pelo ataque do e isso inclui o Duque no Arashi e o Mestre Nekomamushi. Não dá, não é? uhum. Teve muito trabalho, na verdade, o Chopei, enquanto tava lá. E ainda em Zou, depois que o jurou e o Kinemon chegaram na cidade de Karal. Kural. Kural. Chambers.
3: De carai. De carai. Ai, ai, ai. A cidade de carai. Ah.
1: Aquele carai de cidade. De, Deixa-me retornar. Ainda em depois que o Kanjuro e o Kinemon chegam na cidade de Curau a gente descobre a relação.
4: É a cidade da Pamonha. <risos> Nossa, eu tô
1: assim. Você me deixando Eu não aguentei, eu tava me controlando, mas eu não aguentei, desculpa. Ai, ai, ai. Continue. A gente descobre a relação de Wano com os Minks e também que Raizou tá na floresta da baleia, inclusive dentro da baleia, né? E nisso o Chopper se junta a galera e faz o que ele faz de melhor, né? Nas confraternizações, o Chopper fica imaginando como se. Seria o Ninja raizou. Ni -ni. E é muito legal esse momento. Porque surgem vários várias pensamentos assim: como será um ninja? Como será um ninja? E ninguém acertou, né, cara? Ninja. -ni. A gente também teve depois disso a divisão dos grupos em Zou. A gente teve lá time A, B, C, D, blá blá blá. Que um monte de gente se dividiu. E o Chopper decidiu ir no grupo do Luffy. Que ia pra Roll Cake resgatar o Sanji. E nesse grupo também foi o Pecos, o Pedro e a Carrot. Que a Carrot foi escondida, né? Nossa, você falou errado. Foi o Pekon Mamushi. Pekon Mamushi, Pedro
4: e Carrot. Escondida. Uhum. Não, vamos falar certo. Foi o, o Luffy, a Nami. O Choniki, o pé Mamushi, a próxima Mugiwara e o Pedro. Caramba, ele não... E o Pedro, coitado do Pedro, né? E o Pedro? Pedro não é nada. Né? <risos> Eu
0: fiquei esperando ele. <risos>
5: hum.
4: <risos> ok. Então, e agora fica o aviso, né? De spoiler, já que o anime acabou de chegar, na Começar a saga de Woo Cake em si, né? A saga relacionada a Big Mom. Então, continue por sua conta e risco, que a gente vai falar coisas que, por enquanto, só tem no mangá.
0: Sim, mas, ó, não precisa desligar o podcast, tá? Sim. Se... Liga um aviso da voz do Google. Alerta de spoiler até 1 hora, 30 minutos e 55 segundos. Tá,
4: certo. Obrigado, voz do Google. Pra pular, não é isso? A voz do Google já falou e você tá interrompendo ela.
1: <risos> Desculpa, eu tava distraído e não ouvi a voz do Google. Foi mal. Você pode falar de novo, voz do Google? Obrigado. Não. Não,
4: <risos> não. <risos> A voz do Google vai bater em você Ai meu Deus Fiquei <risos> ligeiramente sentido agora Então né Durante a viagem rumo ao cake O Luffy né Naquela ânsia dele de comer Aquele né, que ele estragou tudo a comida né, né, Pro pessoal Ele pesca um peixe gigante ali né, E fala não eu vou fazer não sei o que E nessa o Chopper fala não eu vou, vou ver aqui na enciclopédia informações sobre esse peixe E o Luffy nem espera e morde ele cru mesmo ali Só que a pele do peixe ali, as escamas dele são altamente tóxicas, né, quase que letais, né, e o Chopper fica desesperado, meu Deus, eu não vou conseguir curar esse veneno, o Luffy só não morreu graças a resistência dele de veneno Que eu não sei como é que ele conseguiu que eles não sabem, né? Do lance lá do... Império do... da Exatamente, né? E, e eles naquele desespero Meu Deus, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? né e tem aqui tudo aquele lance né, Que chega e suga o veneno de dentro dele E salva o Luffy ali, né? Com aquele beijo que a Hancock descobriu E vai matar uma nação E aí já pulando pra parte que eles chegam à Ilha Cacau ali O Chopper e o Luffy, né? Foram explorar a cidade, né? E é quase que são presos ali pro policial, né? Quando eles começam a comer a casa dos outros, lá, morder tudo, mas a, a Purim, né? A Falciane, retira as queixas dele, né? E leva eles pra, pra casa dela. Tanto que o Chopper participa da conversa com a Purim e tudo, né? Que é onde ela explica que ela que vai casar com o Sanji e tudo, né? E dá, dá indicação, né? Do, como é que, que vai ajudar eles e tudo. Já quando eles partiram ali da Ilha Cacau e seguindo em direção à ilha onde, onde ficava o chateau da Big Mom, né? Que por sinal seria o cara que seria, vai ser realizado o casamento... Né? Quando eles chegam na praia né? eles, O Chopper acaba entrando ali Na, na Floresta da Sedução né? E começa, eles começam a andar, começam todo mundo a se perder Ali dentro, né? até que eles encontram um Sanji Falso né? No Bosque da Sedução né? E o Chopper e a companhia Acabam sendo atacados por o Randolph Aquele coelho, uma lancinha Se eu não me engano, uma espada não né? E depois dessa confusão toda, Bosque da Sedução né? Quando eles descobrem que a Big Mom tava sabendo de tudo que eles estavam fazendo ali em Roll Cake né? O Chopper resolve usar a Rambo Bom, entra no modo Monster Point para proteger a Nami Do ataque mortal ali da Brulee E dos Omis, né Que é aquelas As criaturas e objetos São animados pelas almas lá Do poder da Big Mom E nessa ele acaba sendo capturado Pela Brule E é jogado no mundo dos espelhos Junto com a Carrot já tava lá, tinha sido capturada antes. E dentro do Mundo dos Espelhos, o Chopper, né, junto com a Kert, esbola um plano, né, e ele o primeiro já obriga a, a Kert a chamar ele de Choniki, né, que ele é mais velho que ela, e mais veterano que ela, né, então chama de Choniki. E, e ele explica que ele Entendeu mais ou menos ali como funciona o mundo dos espelhos né Que, ele, que todos os espelhos da Ilha Woke Que estão conectados naquele mundo Sendo assim, eles podem usar esses, esse mundo dos espelhos Como a forma deles fugirem, né? Mas só que primeiro eles precisariam capturar a Brulee E usar o poder dela contra ela mesma
2: Exatamente E aí algumas horas depois O Chopper e a Carrot Eles acabam sendo perseguidos pela Brulé E eles acabaram sendo capturados e eles conseguiram, ainda assim, criar um plano muito astuto, que a Brûlée, na verdade, ela capturou um sapo, que ela tinha transformado ela mesma numa cópia da Carrot, e ela capturou o sapo achando que era Carrot. Bem burra, hein? É, bem burra, né, cara? Sendo sincero, né? Ela foi, assim, bem idiota, né?
1: Resumindo aqui...
2: É, isso resultou que ela acabou caindo no plano, na verdade, do Chopper e da Carrot. E o Chopper, ele foi capturado intencionalmente na forma do Heavy Point. Que é aquela forma grandinha dele, né? E ele acabou pra fugir dali, ele só virou a forma pequenininha dele, né? E se livrou das correntes. Enquanto isso, a Carrot, de verdade, a que vai virar Mugiwara, ela criava uma distração, né? Atacando a Brulee e os capangas dela. Os dois não só conseguiram escapar, como eles também derrotaram os subordinados da Brulee e fizeram ela de refém. Cara, a Brulee é 10 de 10. Assim, <risos> espetacular ela.
1: Tapada. <risos>
2: Aproveitamento total, de 100%. A Brulee é 10 de 10 sob os olhos do Baruki. É.
1: Caramba! E aí... <risos> Vou lembrar disso, hein?
2: E aí, usando a brule como refém, <risos> e o Diesel como locomoção, <risos> que espetacular! O Chopper e a Carrot foram buscar o, os companheiros, né? Eles foram atrás da galera. O primeiro a ser encontrado foi o Pedro, que foi resgatado pra dentro do espelho. Em seguida, o Chopper e a Carrot ficaram sabendo que o Ruf e a Nami tinham sido presos, mas que a Nami estava agora com o Jimbe. E o Chopper foi eletrocutado quando eles se encontraram com a Nami. A Nami soltou um Thundercloud ali, e ele... Ela acabou acertando todo mundo, inclusive o Chopper. Uhum. E apesar dessa confusão toda, o, re o resgate foi bem sucedido e agora o grupo seguiu em frente pra encontrar e resgatar o Brook. E é também nesse momento que o Jinbe usa o Chopper como suporte pra telefone. Espetacular essa cena. E dentro do quarto da Big Mom, o Chopper e os outros viram que o Brook estava preso nos braços da Yonkou e que os dois dormiam. E tava junto ali também o Prometheus e o Zeus, né? Todos da Big Mom. E o plano foi criar um Brook falso e fazer a troca sem que a Big Mom acordasse. E aí o Chopper, ele entrou silenciosamente no quarto da Yonkou, para fazer a troca, né? Mas ele acabou espirrando, fazendo com que ela ali, inconscientemente, <risos> devido ao sono, ela acabou dando um forte tapa no local em que o Chopper tava, né? Pensando se tratar de uma mosca. A mosca, aquela sim, aquela mosca foi brava, cara. <risos> aquela mosca, ela foi demais, ela devia ser a próxima a Mugiwara também. Mas, enfim, em seguida, Ruff e o Sanji também foram resgatados e agora, com todos reunidos, o Jinbei explicou esse, as intenções do Bege, né, em relação a Big Mom e propôs que o Luffy fizesse uma aliança com ele, né? O Chopper foi um dos que votou contra, inclusive. Ele falou, não, 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 não vamos fazer isso.
0: Ele falou, né,
2: né, 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 E o Chopper compareceu à reunião com o bando do Bege, onde foi explicado o plano para arruinar a festa do chá, o casamento e também para matar, supostamente, a Big Mom. Nós estamos gravando isso daqui na semana do capítulo 861, então se tiver alguma coisa nova que aconteceu depois disso, nós não sabemos, gente. É isso daí. Por enquanto vai só até aqui a historinha do Chopper.
3: E se tratando de habilidades e poderes, o que, que nós podemos dizer do Chopper? A função dele do navio é. No navio da tripulação é médico, né? Ele cuida das pessoas dentro do navio e do bem-estar do, do, do geral do todo. Mas frequentemente ele também faz outras atividades para auxiliar dentro do navio. Além disso, também, ele é um dos combatentes e acaba encarando diversas batalhas quando necessário. E o Chop, ele também é tradutor. Por ele ser uma renda, ele consegue compreender outros animais e acaba traduzindo e dialogando, fazendo esse contato entre animais diversos e os humanos da tripulação.
1: Ele
0: fica meio que como um intérprete, eu acho, né? Sim.
1: Rob Lute também fazia isso, né, com o Pombo? Sim. Caraca,
5: <risos> pão!
0: Então, e o Chopper, dentro das habilidades médicas dele, a gente sabe que ele tem um vasto conhecimento a respeito de medicina, remédio, drogas, venenos, etc. E ele é capaz de produzir vários remédios e pomadas a partir de frutas, raízes e vegetais encontrados nas ilhas. O Chopper também é muito competente, ele é competente o bastante para poder realizar procedimentos como cirurgias e transfusões sanguíneas, né, se forem necessárias, como a gente já viu, em algumas situações como na Ilha dos Tritões. A maior parte dos métodos de cura usados por ele vem do que ele aprendeu, né, como a gente falou também durante o tempo que ele viveu com o Hiruru, que é a cureja, uhum. e a doutora Kureha é a responsável pela maioria dos procedimentos que o Chopper hoje domina. Durante o tempo em que ele esteve no Reino Torino, como a gente também já falou, ele evoluiu as habilidades dele no campo da farmacologia. Lá, ele conheceu uma nova variedade de remédios, pomadas e outros tratamentos medicinais dos quais ele não tinha conhecimento antes. E aí, o Chopper evoluiu ainda mais as habilidades dele, como é possível a gente perceber no arco de Zou, né? Quando ele ficou tratando dos minks que foram gravemente Feridos pelo Jack e que também foram severamente envenenados pela arma mortal do X, era aquele
1: babaca. <risos> babaca. Aí agora sim, ó. <risos> <risos> o original babaca Que babaca, né, cara Nos seis anos que o Chopper estudou com a Ele acabou criando uma dorga muito pesada Que desbloqueia e amplifica os poderes da Hito, Hito no Mi Antes, assim, você sabe me dizer algum comando Em algum jogo que desbloqueie personagens? Cima, cima, baixo, baixo Esquerda, esquerda, direita BA, start Pronto, isso aí é Rambo Ball, entendeu? Ou ABA, CABB Porra, meu irmão Tá vendo? Soco, soco, bate, bate Soco, soco, vira, vira Soco, soco, bate, soco bate, soco, vira Soco, bate, vira, soco, bate, vira. vira. É. Olha aí, pronto Tudo isso aí serve pra desbloquear habilidades, personagens, poderes. A Rumble Ball é o comprimidinho mastigável do Chopper, né?
2: Ou ele abre o console ali, né, e digita, sei lá, capálcios, né? Pois é, cara.
1: <risos> <risos> Mas, ó, normalmente, a Hito, Hito no Ritonomista tem três formas desbloqueadas, que é a forma natural, a de rena, a forma humana e a forma híbrida, que é a que ele passa mais tempo, inclusive, né? Só que com a Rumble Ball, ele consegue manipular a Comunomide de um jeito misterioso e, e atinge outras transformações. A gente também nem sabe se isso funciona com outras aconúmeros do tipo Zó. O maior problema é que a Rumble Ball perde o efeito em 3 minutos. E ele só pode usar uma a cada 6 horas, cara. É muito rapidinho pro negócio. Se ele usar duas, ele perde o conteúdo das transformações. Como a gente já viu, ele usando duas e... Bugando no meio da batalha, né? Nesses três minutos. E se ele usar três, ele entra no Monster Point que nessa hora ele fica doidão e ataca qualquer um, qualquer coisa. E fica bicho doido mesmo.
3: Eu fico me perguntando se agora que ele consegue controlar o Monster Point, se ele comer... O Rumble Ball usa mais se aconteceria algum outro tipo
4: de imprevisto. Se ele comer três, né? Uhum. E cair pro, pro nosso empregado Oda
1: embolar alguma coisa. Caramba, velho, que, que coisa com Oda. Como você trata Oda assim? Porque é a gente que faz One Piece. Vocês esqueceram isso?
4: Exatamente. É, e antes do Time Skip, o Chopper podia se transformar em sete formas diferentes com efeito da Rumble Ball, né? Tanto que ele era, o pessoal chamava ele de o incrível monstro que tem sete formas de transformação. O Luffy fala mal empolgado por um dos motivos Pra ele entrar no bando, né? É. Temos a Jump Point, que é aquela forma que ele tem a perna comprida que ele dá saltos incríveis. Temos a Guard Point, que ele fica peludão e se, pra se defender e absorver o impacto. Tem a Arm Point, que ele fica com os braços musculoso, for, granfortão, fortão, tipo o braço do Frank, né? Aí tem a Walk Point, que é a forma quadrupite, que é a forma verdadeira do Chopper. Temos o Heavy Point, que é aquela forma que ele fica troncudão, com as perninhas pequenininhas, troncudão, que é a forma que o pessoal achou que ele era o um monstro das neves lá.
1: Forma humana, né?
4: Aham. Ah a Brain Point, que é a forma que a gente normalmente vê o chopper quase que o tempo inteiro, né Que é melhor pra ele, que é pequenininho, cabeçudinho E a é Horn Point é que ele fica com aquele chifrão Agalhado enorme, né Ou corno, como o Baruki citou na Terra 3 Modo corno, né <risos> <risos> no, já depois do time skip, ele ganhou algumas formas novas e outras foram aprimoradas, é, muito, muito aprimoradas, né? Como ele ganhou a Kung Fu Point, que ele começa a dar golpe de Kung Fu giratória, pular, fazer acrobacia, né? E ele fica meio que parecendo um barrilzinho assim, com a cabeça meio achatada, sem pescoço. Ele fica dando uns gritos, tipo, oi
0: é, muito engraçado.
4: Exatamente. O Horn Point foi aprimorado, que o chifre da Horn Point já era grande antes, antes agora ficou mais eficiente, nem de ficar maior, ele ficou mais eficiente, porque agora ele consegue cavar buraco usando o um chifre, olha só. Botou pontos de utilidade. Exatamente. E o Guard Point que ele usava só pra se defender, que ele ficava peludinho e se defendia, agora ele consegue expandir o pelo dele, ficar enorme, e tanto que ele conseguiu proteger o Sunny do ataque do Kraken, como a gente comentou antes, né, e outra característica que aconteceu, o Chopper não precisa mais usar Rumble Ball pra mudar entre essas sete formas, né? Ele, se ele usar uma Rumble Ball agora, ele automaticamente já vai pro estágio do Monster Point. Ele aprimorou as Rumble Ball, agora elas estão mais eficientes. E agora, além de tudo, o Monster Point, ele não perde a consciência mais, ele consegue usar, lutar normalmente. Uma coisa que não é papo
2: por esse Popex Cash, mas eu deixo aí, é, se ele consegue agora atingir essas sete formas sem Rumble Ball, isso é um talento natural da Aquarium dele? Ou será que todos têm isso, mas nem todo mundo consegue chegar nesse nível e tal? É um pensamento válido, né? Porque... Sim.
1: Eu acho que ele testou tanto a Rumble Ball pra poder aperfeiçoar que ele acabou... Acumulando na gordura, entendeu? Aham,
2: pode ser, pode ser a alteração genética que causou, né, tipo, ali...
1: O químico ali entrou nele. Aí ele vai emagrecendo, vai queimando energia e vai liberando o efeito. É.
2: Mas enfim, e aí curiosidades e informações extras que a gente tem aqui do Chopper. É, o conceito inicial, né? No databook Green foi revelado como deveria ser a aparência inicial ali do Chopper em One Piece. Sim, ela é
0: sensacional, cara. Que aparência bizarra.
1: É qualquer coisa, menos o Chopper ali, né, cara? É. É
0: um Chopper com uma cara de eu odeio todo mundo, sabe?
1: <risos> é um Chopper metido. Tontada, né?
2: Sabe quem ele me lembra? Ele me lembra o Mutley. Uhum.
1: Lembra um pouco, verdade. Do o rabugento.
2: É. E ele, ele deveria fumar, cara. Olha que loucura.
1: Eu não estou gripado
4: pra fazer a risadinha do Mutley, então fica pra próxima. É
0: alguma coisa assim.
4: <risos> é, é isso aprimorado, né? É. Tá,
2: ok. <risos> ok.
4: Isso aí com uma
1: mobile que tem. É,
2: é, é, ok. Deixa pra lá. É porque também ele fumava,
3: entendeu? Então eu tinha que fazer o, o original. <risos> Tá bom, ok
0: <risos> Aí foi quase, agora foi quase apareceu.
2: Agora
1: sai uma boa, peraí
2: Enfim, vamos lá então e de principais batalhas, ele teve Chopper e o Usopp contra Mr. Four e a Miss Merry Christmas, que tava junto também o um laço. Teve Chopper e o Gedatsu, que foi ele ganhou o ponto escuírio. Teve Chopper e o Kumadori. Teve Chopper e Robin contra a Hogback, o Gigolo <risos> e Inupi. Teve...
1: Quem liga pro Inupi o negócio é o Gigoro. Toda
2: vez, amor. <risos> Toda vez. Teve Chopper, Zoro, Usopp, Sanji, Robin e Frank contra o Ors. Teve Chopper contra Daruma. Teve Chopper contra Dossum. Dossum. Teve Chopper, Nami e Brook contra Diora, que foi uma porcaria. É, sendo sincero, né? <risos>
4: foi filler, por sinal.
2: Filler, horrível. Alerta de spoiler. Pule os próximos 20 segundos. Essa é a última vez que te peço para fazer isso, eu juro. E teve Chopper e Carrot. Contra Brulee, Randolph, Diesel, Croc mais 12 capangas aleatórios. Você bota o nome que você
1: quiser neles. Cara, adoro o nome capangas, velho. É muito legal o nome capangas.
2: Capangas, né, cara? É um... E os animais
1: da floresta. Assim. Os <risos> animais o sapo. É, que tava
4: transformado lá também.
2: De merchandise, a gente tem alguns aqui também, né, e sendo um dos personagens principais, também um dos mais fofinhos, o Chopper é frequentemente escolhido em ações comerciais e acabou, inclusive, se tornando um tipo de mascote de One Piece lá no Japão, né. No mundo, na verdade, né, um dos itens mais vendidos, assim, que tu pode ter de One Piece, além da camisa do LOL, que não, não entendo, cara, todo mundo compra aquilo, tu tem também o chapéu do Chopper, né.
4: Quando não faz um combo, né, né? Camisa do LOL e chapéu do Chopper. É. Porque a
1: camisa do LOL é a mais fácil de fazer, né, cara? É só...
2: É, cara, aí todo mundo compra aquilo. E os pingentes de celular do Chopper, eles são muito populares no Japão, cara, e chegando ao ponto de serem quase mais comercializados que os do Ruffy. E existem também várias pelúcias da Rena, né, do, do Chopper. Como, por exemplo, a linha One Piece Fishing Plushes e a Chopper Xmas Plush. Eu
0: gostaria de dizer que eu tenho esse One Piece Fishing Plushes do, do Chopper. É muito bonitinho. Legal. Parece que ele tá segurando um Pokémon. É muito engraçado. Parece o
1: Siki. <risos> eu tenho o negocinho do Chopper pra celular. Olha só. E eu tenho a camisa do LOL. Tá.
2: <risos> Você <risos> e todo mundo que assiste One Piece.
4: Não, mentira, mentira. Não tem não a camisa dele, não.
2: Eu tenho o chapeuzinho
0: do Chopper também, que Baruch e MC27 <risos> muito bondosamente me deram.
1: É pra ficar parecida, né? A gente foi lá e botou um chapeuzinho na né, Buru.
2: Foi,
0: foi. Obrigada.
1: Até a cartola do Chopper.
2: Cara, mas é incrível. Se tu quer reconhecer Ser um fã de One Piece no evento de anime, procure por uma camisa do LOL.
1: E não
4: precisa ser em evento de anime, não. qualquer lugar. Agarrando tem que eu tô andando. Eu
1: vejo o pessoal com a camisa do LOL. É. Outro dia eu fui no mercado e tinha um cara na camisa do LOL me escondi assim pra não ser reconhecido, entendeu?
4: É o popular, é o famoso. Ah, desculpa, eu, celebridade.
1: Ah, tá, falou, né? <risos> Ninguém nem vê. Okay. Última
0: Coca-Cola do deserto!
1: Foi lá na França, né? Aqui na França, é claro, né?
0: Sei.
1: Hum, tá bom. Aqui no Walmart da França. <risos>
0: <risos> a ah, convencidão da galera tá.
1: tá
3: bom Por ter a estatura consideravelmente menor Em relação aos outros companheiros de tripulação É relativamente comum Vermos action figures com o Chopper Acompanhado de outro personagem Da série uh, Normalmente são o Zopo e o Hiruruk O Chopper ele já foi lançado em algumas linhas De action figures Como o Portrait of Pirates Junto do Zopo E em outra linha, a One Piece Figure Art Zero Com o Hiruruk Quando o jogo de One Piece Unlimited Adventure, foi lançado para Wii, já joguei muito bom. Uh, Chopper foi um dos membros do bando que ganhou uma figure para a linha One Piece Locations Trading Figures. Chopper também tem outra linha chamada Pirates to Aim At. Essa é assim, uma daquelas linhas que você só consegue naquelas maquininhas de, de Crane King. Eu, eu não sei o nome disso em português, mas tem umas parecidas pra Pokémon.
4: É as maquininhas de pegar o urso
1: aqui no Brasil. Pronto. Isso, perfeito. Por isso que ninguém tem esse urso, né? Porque... É. Essa rena, né? Uhum.
0: Não, e é muito bonitinho esse daí. Essa coleção é muito bonitinha. Tem, é, é o Chopper em várias, ele tá, tipo, fazendo crossover, ele tá fazendo cosplay, na verdade, de outros personagens de One Piece, é muito bonitinho. Cara, eu já vi isso. Tem ele de Bug, do Barba Branca, Shanks, o Roger, tem um monte, é muito legal. Muito bom, muito bom. Ah,
3: caramba, eu já tinha visto, mas eu
0: não sabia que era nessas maquininhas. Eu pensava, eu jurava que era comprado, só que? Tipo... De, não deixa de ser comprado, que você paga pra jogar na maquininha. Não, sim, sim, sim. E
1: paga muito bem, por sinal, né? É mesmo.
0: Mas, assim, é, a título de curiosidade, até pra quem tiver ouvindo, do Apex Cash, todas essas linhas assim e tal, as próprias é, pelúcias, o pingente de celular tá tudo aqui no corpo do Apex Cash Sim. a gente vai colocar aqui algumas imagens alguns links pra vocês irem vendo enquanto vocês estão escutando, então é só procurar lá
3: além das action figures nós temos também algumas trilhas sonoras que são dedicadas à nossa queridíssima reina, como a Rumble Ball da Kishimete, Dr. Tony Tony Chopper, essa é cantada
4: juntamente com o Ruffy. essa é que eu acho a mais foda dele, é
3: mesmo, é essa daí eu não tô recordando.
4: Toni -toni Chupa. Chupa. É muito, muito bonitinha.
3: <risos> Temos também a Chopperman Songs e present. Se
0: o editor tiver de bom humor, ele coloca umas delas, né?
1: Ah, não vai ter, não. Vou botar, vou botar. Ele vai. Não vai... Eu vou falando <risos> e ele pá.
2: Mas, olha, eu queria dizer que o inglês do QT tá afinado, hein? Saiu bem, saiu bem. Ah, eu fui muito elogiado na promoção. <risos>
1: <risos> olha! Caramba, <risos> na promoção galera, viu? Eu
2: tô só na
0: companhia de pessoas humildes hoje. Tô muito bem.
5: <risos> então,
0: <risos> e o Chopper também, ele, ele compõe o ser esse personagem que se tornou tão popular, tão famoso no Japão, ele já fez várias participações especiais também, crossovers, tem várias referências em outras obras ao Chopper. Inclusive, antes de mais nada, também vai ter aqui os prints de tudo que for falado, todas as imagens para poder vocês verem as participações dele também, tá? Então confiram. Uhum. No episódio 6 de Bokusatsu Tenshi do o personagem Sakura diz que tem medo de várias coisas, incluindo, entre aspas, renas médicas. Aí, nesse momento, aparece um Chopper falsificado, né? Porque no lugar do X que ele tem no chapéu, tem um zero, um O, sei lá, né? E aí ele tá com um sorriso super assustador e ele aparece atrás de uma árvore, como se ele fosse realmente... É, é
4: tipo um fantasma.
0: É, como se ele fosse uma assombração mesmo, sabe? É muito engraçada a cara desse Chopper que aparece. É muito engraçado.
4: <risos> e fica a dica aí desse anime, que é hilário. Oh. Uma outra
0: situação foi que o Chopper e também outros personagens de One Piece apareceram no Cross Epoch, né? Que é aquele mangá, aquele capítulo em que aparece o One Piece e Dragon Ball, é um crossover mesmo entre One Piece e Dragon Ball. No episódio 12 de Mayoi Neko Overrun uma personagem aparece usando o chapéu do Chopper. E também o Chopper aparece na abertura do anime Remoto o chan que eu recomendo fortemente, é muito bom.
2: Muito bom, muito bom, muito bom. E
0: ele aparece mais algumas vezes também durante os episódios, porque a Umaru-chan adora One Piece, tá? É. Aparece disfarçado lá, mas ela adora One Piece, então aparece referência não só ao Chopper, mas também One Piece, própria Jump, é muito legal.
5: Oh,
2: Shonen. É. Ela adora Shonen. É incrível. Ela dá birra porque saiu a Jump e o irmão não foi comprar. É muito engraçado esse anime, cara, vocês têm que ver. É muito bom, assistam. É aquela
4: menininha que fica com a toquinha a laranjinha? Sim. Uh -huh, exatamente.
0: Com casaquinho laranja.
4: Ah, tá. É muito bom.
0: Então, não é só nos animes que aparece referência pro Chopper. Para quem gosta, que, os fãs de K-pop, cultura coreana, de ho do drama coreano, de 2009, chamado Boys Over Flowers, aparece Parece usando um chapéu do chopper. Eu também peguei um print e procurei para achar para vocês. Então vocês por favor façam o favor de lá conferir, porque é muito legal. Eu achei muito engraçado.
2: Na verdade é porque deu um trabalho desgraçado. E a é burro que é que vejam. Tá bem,
0: também, tá também tem isso, né? Então façam um favor. Que é o <risos>
1: que eu que o trabalho dela, vale a pena.
0: Vocês por favor abram. Mesmo que vocês não queiram, só cliquem. Pelo amor de Deus. Em algum lugar desse Brasil eu vou sentir o meu coração um pouquinho mais acalorado porque vocês clicaram naquele link, tá?
1: Dá um page view aí, clica no link. <risos>
0: <risos> não é por
1: isso que bota um contador de, de cliques Nesse link, só nesse link Vou colocar, só nessa imagem Aí
0: faz um aplicativo pra eu acompanhar em tempo real Mentira, não precisa, mentira,
1: precisa sim Tá, porra, beleza Então,
0: é, a gente tem aqui algumas curiosidades Porque existem várias envolvendo o Chopper E a primeira delas é exatamente em relação Ao nome dele, o nome Tony Tony Chopper Vem da palavra Tonakai, que significa Rena em japonês, e também Da eficiência com que os chifres dele são capazes De cortar árvores, né, e daí vem a palavra em inglês chop, né? Que significa cortar. Então fica Tony, Tony Chopper. Olha aí que bacana.
1: Tony, uhum. Tony É No um
0: caso do, do baruque Tony, <risos> Tony
1: Topper. Uma rena que corta pra caramba. Isso. Topper.
0: A gente ainda tem que estudar a referência do nome que Baruk deu pra ele, a gente ainda não entendeu muito o porquê.
3: Caralho,
0: corta pra caramba.
1: <risos> Ela é Topper. Ela é Topper, entendeu?
0: É do tênis, né? É. <risos>
1: também, pode ser também. Ele chuta bem, né? Uma outra curiosidade aqui é que a dubladora do Chopper também é responsável por dublar nada mais nada menos do que nosso amigo Pikachu. Olha aí. É a Ikui Otani. É,
0: é, uma, é uma mulher, é uma dubladora de pouca referência, né?
1: É, não, é pouca coisa. O Pikachu tá morrendo. Faz o Pikachu. Cadê,
2: Bruto? Faz a imitação perfeita do Pikachu. Ah, tá, tá bom. Vai. Pikachu!
1: <risos> é, olha aí. <risos>
3: Faz agora do Chopper.
0: Tá doido, rapaz? <risos> Faz agora do Chopper. Eu tô fazendo, é só imitar uma pessoa falando. É o que rapaz?
4: <risos> mas então, assim como os outros Mugiwaras, né, o Chopper também tem uma espécie de Jolly própria dele, né? Que a, a Jolly dele mesmo é do Luffy, né? Mas, mas se imaginando se ele tivesse uma Jolly própria, seria, ele, 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 o Oda criou uma com uma caveirinha, as flores cerejeira né as sakuras caindo atrás ali, né? Ele, com o chapeuzinho e tudo. E depois do time skip, essa Jolly é, imaginária do Chopper, o acabou tendo uma pequena modificação, né? Que os ossos cruzados ali, né? Do, as, a, tem as sacuras ainda, tudo na caveira, né? Só que agora a caveira tá com o chapéuzinho do novo chapéu, né? Mas só que o, o principal ainda tá lá, as flores de cerejeira. Você falou ossos
1: cruzados, pensei no cara da DC, sabe? Ok, Maru. É da Marvel, na verdade. Nossa. <risos> Chambrei. <risos> Nossa, ok. E,
2: inclusive falando aí em Jolly Roger e tudo mais, o Chopper ele tem um desenho da bandeira pirata do Dr. Hiruruki, né, escondido debaixo do chapéu dele, daquele chapelão.
0: Ai, que fofinho. Que fofo. Muito fofo, ele. Dá vontade de, ó, dar
1: umas
0: porradinhas. Muito fofo.
1: O é. quê? É, é, você pega dar umas porradinhas. O quê? Dá vontade do quê, Bruno? Muito Ainda fofo. Ainda bem
0: que você falou porradinha no final. Muito fofo, dá uma.
1: sabe? Eita. Tá.
0: Muito fofo, muito fofo, mesmo
1: Eita, meu irmão. Então tá, então tá,
4: não. É isso mesmo. Ok. Cada um com as suas, né? Não, deixa. Será que é essa vontade que a Robin tem de onde?
0: É com o Ryonosuke também, né? Tão fofinho, né? então
4: Fiquei
3: besta agora, mas.
0: Adorei o silêncio, gente. Adorei, adorei o silêncio. Me senti muito querida.
1: Eu tô aqui pré-precto.
0: <risos>
3: muito <risos> compreendida no grupo. Sai um pouco desse termo de Opex Cast. Volta de fetiche, né? Quando o Roda criou Ele disse que ele queria um mascote que fosse fofinho e destemido, então ele conseguiu que tá de parabéns
0: <risos> que tá de parabéns é fofinho e é corajoso, mamãe tá
3: de
5: parabéns <risos>
0: legal. Uma outra curiosidade muito boa é que o Chopper foi o primeiro usuário de Akuma no Mi a entrar no bando, porque o Luffy, lógico, não conta, né? Enfim.
2: Uhum. Não conta. O, o, o Luffy fundou o bando, né? Então...
0: É,
1: então não faz sentido. Ou então ele foi o segundo, tudo bem.
0: Não, não faz. Tá errado. <risos> tudo
1: bem. Não, barulho. Não, não tá tudo bem, barulho. Mas... <risos> tudo bem. tudo Vai ficar. Não
4: existiu clube chamado Bando do Chapéu de Palha o Luffy entrou. É. O Luffy criou o grupo. Então o
1: primeiro a entrar foi o Chopper. O Chapa... O chapéu criou o grupo, na verdade. O chapéu do Chunks criou o grupo sozinho. Ó oh, a oh, loucura, ó. Você
0: tá muito Mr. 27 agora.
1: 27. E o Chunks adicionou o Luffy como primeiro usuário, entendeu?
0: Você tá muito Mr. 27 agora. Acho
1: que eu andei conversando muito com ele, O chapéu de 800 anos, é isso? Isso, exatamente. Tá. Aquele chapéu suado velho do Chunks lá. Ele foi o primeiro a colher o Luffy como membro. O chapéu do Joy Boy, é isso.
0: Ele tem que dar um jeito de trazer o Chunks. O negócio é falar do
1: Shanks. Precisa, é matar. Ah, deixa, eu, deixa eu falar do Chopper, deixa o Chunks falar Deixa o Chunks falar, deixa, deixa Eu
0: tô sentindo uma pauta de fetiche aqui Muito, muito
1: preocupante Ixi. Tá chegando. Não, mas o Chunks agora é meu amigo. Não, não tem motivo pra
4: ter falta de fetiche. Eu nem falei ainda da, da Ray Jiu só de calcinha pelo reino todo. Então não tem
1: problema. De
2: novo. Anda. Cara, meu Deus, esquece isso. Caio,
0: me salva, Caio.
1: Esquece isso. <risos> ele não consegue esquecer isso. Deixa eu falar então do negócio do Chopper, vai?
0: Deixa, pode.
1: Hum, fale. O Chopper, uma outra curiosidade, que é que o Chopper, ele é um dos poucos personagens -piece que o design dele entrega completamente a referência. Nós temos aqui o Rudolf. A famosa rena do nariz vermelho. E temos o Chopper, uma rena com o nariz azul, né? A gente também tem uma outra referência que é a... o médico e o monstro
4: também, né? Uhum, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. E outra coisa é que o aniversário do Chopper é na véspera de Natal. E já lá no começo do arco de Drum, um personagem descreve, né? O jeito que a Dra. Cunera descia lá naquelas montanhas que parecia uma chaminé, né? Uhum. Parecia que ela descia voando, né? Pela luz do luar só dava pra ver uma rena puxando um trenó e uma pessoa Pessoa dentro do trenó, né? Uma óbvia alusão ao mito do Papai Noel, né? Do Natal e todas essas coisas, descendo pela chaminé olha só que coisa, que coisa interessante, né? E eu também, né? Outra coisa é que o próprio Hilo Luke, que entrava nas casas pela chaminé, olha
2: são várias referências
4: né?
0: várias referências aí né ao Natal
2: e tudo
4: mais né? e Lulu que é o Papai Noel olha
2: só é que Papai Noel é horrível né mas enfim e cada uma das é. formas originais do Chopper né do Topper ela possui uma onomatopeia diferente pro o pisar dele então sempre que ele mudava de forma a onomatopeiazinha
1: que aparecia quando ele andava mudava também interessante né
0: muito legal isso cara quanto
1: mais ele cresce mais Digimon ele parece né Digimon correndo é.
3: <risos> nas enquetes japonesas Chopper é frequente fica na quarta posição com o personagem mais popular de One Piece, sofrendo pouquíssimas variações de posição. E isso faz dele o animal mais popular do anime. Eu não considero ele um animal, ele é alguma coisa. Ele é, <risos> <animal. risos> é um
0: algum... ele é um animal.
1: É, bem confuso sua história, né? Ele é um mink, ele é um mink.
0: Que tem sentado na cadeira, coloca o... fecha o punho no, no queixo e começa a ser ou não ser. <risos>
4: <risos> Eis
2: a questão. Mas o okay,
4: que tem, tem uma coisa pra te contar independente do que você acha, ele é um animal.
2: É, e eu vou te contar um Segredo também, Ketei. Mesmo se ele fosse mais humano, os humanos também são animais, tá? Então...
1: Cara, eu assim. acho que a professora de biologia do Ketei não era legal. agora que eu tô com física, sabe? Ele ainda não é uma planta. Quem sabe um dia.
0: Ai, droga.
1: Quem sabe seja essa a evolução da Rambo Ball que a gente ainda não viu, né? Gente,
0: eu tô com muito medo de como que ele tá cuidando do cachorro dele agora.
1: Meu Deus!
0: Muito medo! Porque tem
1: um cachorro. Tô regando ele.
0: <risos> tô regando o pônei. Né? <risos>
2: Ele plantou o bichinho num vaso, né? Todo dia
1: bota ele no sol, meia horinha ali
4: pra crescer e ficar forte. E fica jogando água na cabeça do cachorro.
2: Ai,
0: ai, que ótimo. Ai, ai. Então, uma outra curiosidade aqui é que o Oda disse que a mensagem que ele desejava passar através da família do Chopper é que uma pessoa que não tem linhagem sanguínea com outra pessoa, pode ainda assim ser considerada um membro da família. A gente falou um pouco mais a fundo disso no OpexCast, que foi aquele que a gente fez sobre o conceito de família, então também aqui, se vocês quiserem
1: ouvir. A gente falou... Falamos pouca coisa sobre é,
0: isso. É, foi quase nada. passamos só por cima, assim. Uhum.
1: É, nem foram algumas, né? Enfim, outra curiosidade aqui é que o Monster Point do Chopper traz grande semelhança ao personagem do flocó Caramba. Lá vai. Ao personagem do folclore Algonquin Algonquin <risos> ah, Do folclore... Algonquin, Wendigo, que é um monstro que come gente.
5: Uhum.
0: A imagem tá aqui pra vocês conferirem e parece mesmo, cara. Parece mesmo.
1: Deixa eu ver, manda. Mentira, já nem parece.
0: Baru, que você é um homem de pouca fé.
1: Já apareceu em supernatural <risos> esse daí. Cara, pior que parece mesmo. Que bichão do capeta esse, hein? Caramba! Esse aqui é o Capiroto. Esse Piroto. E o Chopper, né, foi o primeiro
4: personagem não humano a ser mostrado usando um Akuma no Mi. Mas ainda é um animal, aí Fica a dica, Ketei.
0: Entendeu, né, Ketei? Não
2: humano. Uhum. Ainda animal. Calma lá que eu ainda, eu ainda acho que o chapéu tem um Akuma no Mi. A gente nunca viu o chapéu na água, então... <risos>
1: então até o momento... Aí depois quando eu falo que o, que o chapéu convocou o Luffy, ele vem com um papo pra cima de mim. Tá entendendo? <risos> o chapéu de 800 anos. <risos> o chapéu de 800 anos do Luffy, né? É, como que ele ia durar 800 anos, cara? Ele
2: tem a nome da durabilidade, é isso. Claro. <risos> é,
4: é durar céu, né?
2: É, exatamente. E um outro fato que a gente tem aqui, e o último dessa lista, pelo menos, é que a atriz Jamie Lee Curtis, né, ela fez True Lies e Halloween, ela já disse que seu personagem favorito de One Piece é o Chopper. Inclusive postou um gif dele com uma reaction lá no Twitter, com uma reação dela quando ela assistiu o filme Gold. Então, muito interessante, né? assistiu o Fim Gold, gente, olha que legal.
0: Sim, o tweet dela tá aqui também, tá? Tá aí, tá aí. Só clicar, clica lá.
2: <risos> a Bururu tá,
0: tipo, <risos> vejam, eu procurei é. esse tweet, maldito. A,
2: a Bururu tá, gente, pelo amor de Deus, gente,
0: clica. Vocês, quando vocês estiverem indo dormir, assim, vocês vão ouvir minha voz assim, clica lá. Clica lá. Clica no link. <risos> aqui.
4: O tweet. Ah, e outra coisa também, gente. O filme Gold, se vocês quiserem assistir, assim como a Jamie Lee Curtis, tá aí o link também, pronto. Você
0: pode parar de me dar trabalho? Eu agradeço. <risos> <risos> então, mas não é só curiosidades gerais que nós temos. A gente também juntou aqui algumas curiosidades do SBS.
3: SBS! Primeira curiosidade. As comidas favoritas do Chopper são algodão doce, chocolate, diabetes e outras coisas doces. A primeira
0: vez que Chopper comeu algodão doce foi durante o Dave Backfight. Foi a Robin, né, que dá o algodão doce pra ele, eu acho. Ela pega e. Deixa eu ficar maluco. Ele fica igual aquela garotinha que tem um GIF que ela come algodão doce pela primeira vez, ela fica insana. Não sei se vocês já viram, eu vou arranjar, depois eu mostro pra vocês.
1: Fica igual o Deku, coloca o GIF dele aí, sacudindo a cabeça. Bota no, bota no post também,
0: buru. Vou botar no post também, vocês clicam lá.
1: <risos> bota no post também, vai lá, Boku no Hiro.
0: <risos> vou botar tudo no post. Ah, mas esse post vai ter muita referência. Eu tô falando só agora, mas a Bururu do futuro vai me xingar muito depois.
1: Eu espero que você se lembre de tudo isso. <risos>
0: Duvido muito, que <risos> não vou mentir, duvido muito Vai ter dois links só
1: E a pessoa, o cara vai lá e o cara quer ver aquela referência que a Bruno falou E vai ser ela que você esqueceu, Bruno
0: Vai ter dois links só, mentira, vai ter alguns Mas alguns é capaz de eu esquecer mesmo me cobrem se eu tiver esquecido de algum
4: É, o único link que vai ter vai ser a foto do, do, do protagonista do Legenda of Zelda
0: Não, vai ter um link do Google lá, assim, pesquisem Então, outra curiosidade do SBS é que Chopper não gosta de comidas apimentadas Eu gosto Hum,
5: eu não.
1: também, também não vejo problema com
0: isso. Não. Mas o, é, é aquelas, né? Eu dando patada em mim mesmo. Mas o que acha é sobre o Chopper, né, né? Sobre mim, então, né?
1: Então.
3: Não pode ir pra Bahia comer a hein?
0: É só pedir frio. Tá tudo
3: bem.
1: Exato. Eu já aprendi, que KT, eu nunca mais vou cair naquele golpe, Ketei. Eu
2: posso, porque eu não sinto gosto de pimenta, então eu posso ir pra aí tranquilo.
1: Fica o desafio, eu vou gravar. No dia desse dia eu vou estar lá junto pra gravar. E vamos ver Caio comendo a Karajé quente, né, Ketei? No dia que vocês vierem pra Bahia. Eu peço um do capeta, Kete, que O que eu faço para pedir pra. Quero
3: ver falar assim, focar Bahia né? Ele quer é um desafio. <risos> ele que um
0: desafio. O olhar da baiana vai pegar fogo, assim, né? Tipo, ela vai falar, hum, você disse desafio.
1: Porque até chega assim, ó, oh, ele disse que isso aqui tudo pra ele é, é nada. É açúcar.
0: Deve ter, ela deve ter uma
2: panela específica com adesivo <risos> desafio lá, que é só pra isso. Nisso vai vir uma, uma voz do nada falando, here comes a new challenger.
1: <risos> Eu acho que a gente, inclusive, vai ter uma história de merda do Caio nesse né?
0: Ah, <risos> a história do Caio já, já, já imagina até o título, né? Já, já
1: tá em produção, pelo jeito, né? Vamos gravar.
0: Entra ardendo, sai ardendo, alguma coisa assim, vai ser maravilhoso do Caio. Vai ser
1: muito boa essa história nesse dia, vai ser... Ai, velho. A nossa vai ser fichinha perto do Caio, vocês vão ver.
3: Caio não vai ver a cara já, é Caio vai ver só pimenta.
1: <risos> cara, mais uma coisa do Chopper que saiu no SBS é o que ele mais gosta de preparar na cozinha é suco só que a gente vê que não é a comida favorita dele então ele prepara algo que ele não gosta tanto assim. Eu
0: acho que ele gosta
2: só não gosta muito. Ele não
1: sabe fazer as comidas favoritas não, dele.
0: É, ele gosta ele só é o meu favorito.
3: É. Tipo, quando a gente fala, ah, o que você mais gosta? Ah, gosto de bacarrão. Nunca dizer que você não
1: gosta de galinha.
2: Fora que, por exemplo, eu adoro na, cortar alho. O alho não é minha comida favorita, entendeu? Então ele, ele gosta do processo de fazer suco mas ele não. Já
1: sabemos que o seu negócio é pimenta, Caio. Tá tudo bem. Tá bom. Você gosta de um desafio, é isso? Nossa, Caio, como você
3: viesse
0: na Bahia. <risos> ah, meu Deus. O que vai rolar de desafio de gente desafiando o Caio a comer pimenta de agora em diante? Eu já tô até vendo. Eu
1: tô ferrado. E a gente tem a obrigação de filmar a reação dele. A gente
0: vai estrear o canal da Opex assim, com o Caio fazendo reaction com as pimentas que o pessoal vai mandar pra ele. <risos>
1: Excelente. E eu quero que o Caio vinha
3: pra Bahia e fale assim, ó, para Do lado da, da, do tabuleiro da baiana, olha pra mim e fala assim porra nenhuma, e derrissado esse, 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 esse
4: porra nenhuma tá
3: chorando
1: né, Katey?
0: a baiana vai pegar um tacho de pimenta e enfiar a garganta dentro dele, você vai ver só
1: ele sai de costa porra nenhuma a lágrima escorrendo é... ela vai chegar
4: perto com a pimenta perto dele e vai começar a queimar a pele
5: <risos>
4: mas então né se a história de One Piece acontecesse no mundo real é, o Chopper seria do Canadá, ele Seria canadense. Olha que coisa curiosa.
0: É verdade. Melhor país do mundo. Canadá, cara. Um dos melhores. Um dos melhores.
3: É verdade. Meu irmão vai viajar pra lá.
0: Pô, que legal que tem. <risos>
3: É, vou fazer uma apresentação
1: lá. Que chique, não? Ele
0: trouxe isso, assim, mesmo, aleatório.
1: É, é lembrei, assim. Do nada.
0: É, de repente virou biografia, irmão do Kete.
1: <risos> Se Ketei. Se tem tanta história assim sozinho, imagine com o irmão, né, cara? <risos>
0: Nossa, imagina, cara. Mas, sério, legal que tem, massa mesmo.
1: E,
2: de acordo com o Oda, seguindo aqui nas curiosidades, é, comer a Rito não fez com que o Chopper conseguisse ter atração física por humanas, né? Não é o, não é o negócio dele, né? No, no SBS diz que, por isso, até os poderes da Hancock e não fazem efeito nele e não vira pedra. Muito bom. O
3: tipo sanguíneo do Chopper é o X, o mesmo da Nami, do Brook e das Meninas Super Poderosas. Exatamente.
4: <risos> tá certo, miserável. Eu <risos> gostei da referência, muito bom. <risos> Excelente.
0: Uma outra curiosidade aqui é que o Chopper toma banho uma vez a cada três dias.
1: Tá certo. Afinal, tomar banho todo dia ficar um cheiro horrível, né? Pelo molhar. Não quer secar aquilo. E tirando os cochilos que o Chopper tira durante o dia, Normalmente ele vai dormir às 9 da noite E acorda às sete da manhã Tem
0: uma noite de sono tranquila
1: Tá fácil, não tá, cara? É, tranquilão Eu queria ter essa vida aí também Eu queria também, cara é tão... Eu seria outra pessoa Talvez eu até... Né? Talvez fosse
2: feliz, né?
0: Talvez eu até, né?
1: Eu sorriria mais
0: né, ele, não, ele não trouxe o resto do que ele né, até até, né.
1: É tanta coisa que não dá pra falar aqui, sabe. Entendi,
0: entendi são muitas coisas. Tantas
1: mudanças que aconteceriam com uma boa noite de sono diária. <risos> e, né, pra encerrar se o Chopper não fosse pirata,
4: ele seria professor do ensino fundamental
0: Ai, gente, que fofo, imagina que coisa mais fofinha. Cala a boca cala a boca você, Senta, vai sentar a
1: porra. <risos> Aí uiá <risos> point, né, o cara grita <risos> Eu
0: você largar essa faca, o, -tchau!
1: o Chopper seria o tipo de professor que ajudaria as pessoas, sabe? Os alunos.
0: Mas ele também ia ser o tipo de professor que ia ser muito tapiado pelas crianças também, os estudantes.
1: É, com certeza. É.
2: Porque
0: ele é muito inocente.
1: A
2: criança chega, professor, o cachorro comeu meu trabalho. Ele, é sério? Que triste, que cachorro louco.
5: Hein? <risos> você
2: vai entregar semana que vem. Hein?
0: Toma um 10. <risos>
5: Eu
0: já quero, já quero um spin-off das aventuras do professor Chopper.
1: Ele daria aula do quê? Biologia? Ele
0: daria aula de química, biologia, qualquer coisa coisa assim, eu acho.
3: Ciências! Só ele pra me ensinar que os humanos são animais.
1: Talvez Ketei fosse salvo pelo, pelo professor Chopper. Talvez. Que pena.
3: Imagina. Se bem que meu supervisor sempre me fala que eu não sou ser humano, eu sou bicho. Deve ser por isso que eu tô julgando tudo errado, né?
1: Tá bom, Ketei. Caramba, que supervisor é esse, Ketei? Vamos ter que conversar, cara. Ketei, olha... Por que que eu faço uma denúncia, Ketei? Ketei. Vai no Ibama.
2: Cara, Ketei, tu acabou de passar por um processo muito bom na tua vida. Não estrague as coisas agora.
1: <risos> Imagina o supervisor
3: ouvindo OpexCast, em que situação? Não, mas ele também disse que ele mesmo é um bicho. Não, errado é
1: ele, não é a gente não, pô. <risos> errado é ele. Faz isso ele, não, ele gente boa, ele gente boa.
0: Pois então, nossa, a gente falou bastante aqui, hein, sobre Chopper, quanta coisa a gente lembrou, quanta coisa a gente trouxe aí de curiosidade. E agora é a vez de vocês, ouvintes do OpexCast, dizerem o que vocês acharam desse primeiro Opex Cash dedicado à biografia de um personagem de One Piece. E comentem também, hein, sugiram alguns que vocês gostariam de ver futuramente, quem sabe a gente não escolhe um dos que você sugeriu e mandem e-mails, participem, mandem perguntas, fanarts e tudo mais. A gente vai ficando por aqui, mas semana que vem estaremos de volta em um novo Apex Cash. Até lá.
3: Até mais,
0: gente.
5: Até mais. mais. Alô.